0: Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de Das Podcast-Netzwerk
1: Genregeschehen Der Podcast über den unkonventionellen Film
2: Mit Daniel Schröckert André Hecker und Tino Hahn. Ein gepflegtes Ahoi, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Videofreunde oder Genrefans da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe: Genregeschehen. Mal etwas anders gedacht diesmal mal wieder etwas anders gedacht. Wir wollen heute etwas tiefer in eine Materie eintauchen, in der wir uns bisher noch nicht so aufgehalten haben. Wir wollen etwas mehr hinter die Kulissen blicken und das machen wir natürlich nicht alleine, denn wir haben uns heute jemanden ins, an Bord geholt, muss ich jetzt im wahrsten Sinne sagen, der wirklich Einblick in eine sehr große Hollywood-Produktion hatte und jetzt sowohl über sich und eben seinen Job und aber auch über die Produktion, die jetzt gerade im Kino angelaufen ist, reden wird. Ich begrüße ganz, ganz herzlich den lieben Louis Derfert. Ahoi auch von mir. <lacht> Wunderbar. Und das mache ich natürlich nicht alleine, denn ich habe mir noch den Smoothie Tino Hahn hier rangeholt. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo. Ja. Kurz, ich hab's auch noch nicht so hundertprozentig verstanden, was Louis macht, aber ich habe mir gedacht, wenn ich schon so dumm bin, dann sind es vielleicht auch ein paar andere Leute da draußen und die wollen genauso gerne wissen und im Detail erklärt wissen oder erklärt haben, was Louis alles an so einer Filmproduktion zu tun hat. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe und wenn ich es mal jetzt ganz einfach unterbreche, bist du
1: Produktionsassistent. Das war ich bei Die letzte Fahrt der Demeter.
2: Genau. Beziehungsweise wir sprechen aufgrund von Die letzte Fahrt der Demeter, der jetzt gerade frisch im Kino angelaufen ist, neuer Film von André Ovedal, basierend auf ein paar Seiten oder aus, basierend auf einem Kapitel aus dem Buch Dracula von Bram Stoker und du warst mit dabei, du kannst uns alles erklären, es aber war an. <lacht> natürlich will ich jetzt erstmal wissen,
1: warum bist du das, was du jetzt bist? Gute Frage. Ich bin das, was ich jetzt bin, weil ich mal was anderes werden möchte. Ich möchte nämlich Regisseur werden. Für mich irgendwie immer noch die Frage, ist da auch das Schreiben mit bei Produzieren, das ist ja im gewissen Maße irgendwie immer so ein Mischmasch aus verschiedenen Berufsgruppen die da irgendwann im späteren Verlauf sich so gefunden haben. Also natürlich arbeitet jeder Regisseur auf eine eigene Art. Und ich habe mir recht früh gedacht, ich bin jetzt Teil einer Generation, die halt sehr früh schon Zugang zu ganz vielen Technologien hat, zu ganz vielen Sachen, die mit Freeware so zu lösen sind. Man hat natürlich ein wahnsinniges Privileg in dieser Zeit, Filme zu machen, dass man schon von früh auf ganz viele Sachen lernen kann, die früher noch viel, viel teures Equipment bedarf hätten und man macht mittlerweile ja, wenn man kurz, macht irgendwie alles, also so mit 16 sein kurz und dann ist man auch Kameramann und Tonmann und macht auch noch das Licht selber und irgendwie Effekte, weil man sich irgendwelche Plugins von After Effects runtergeladen hat und ich dachte, das will ich aber alles mal vernünftig lernen und habe mir dann sehr früh gesagt, schon in den ersten Praktika während der Schulzeit, ich möchte von möglichst vielen Abteilungen, also im Englischen, man sagt immer Departments, das ist so dieser Filmslang, ähm, Einblicke erlangen, die mir hoffentlich später ermöglichen, eine möglichst teamfreundliche, effiziente und gut breit aufgestellte Regie auszuführen. Und deswegen habe ich jetzt, ich bin jetzt 27, so quasi die letzten sieben, acht Jahre damit verbracht, in den verschiedensten Departments ganz viel Erfahrung zu sammeln und mein Können-Tool sehr breit aufzustellen, so wie es geht. Also du möchtest, dein Endziel ist, äh,
2: dein Ziel ist es, Regisseur zu werden. Mhm. Und das mit dem breitesten Wissen wie möglich für dich kam Studieren,
1: aber dann gar nicht in Frage. Also du möchtest schon über den, den Arbeitsweg so
2: gesehen da rein, oder?
1: Äh, kam es mal. Ich habe mich äh, eine sehr lange Zeit damit befasst, wie man das in Europa oder Deutschland halt so lernen kann. Es gibt ja in Deutschland eigentlich nur drei, vier ähm, Stationen, die so als die Top-Stationen im Land gelten. Also Potsdam, München, Ludwigsburg und auch Berlin. Und ich habe mich dann viel damit befasst, wo würde ich dann halt gerne studieren, wie sind diese Hochschulen ausgerichtet, was ist so der Kern von einem zum Beispiel Regiestudium, was lernt man da genau, warum ist das wertvoll. Habe mich dann ähm, gegen manche Städte entschieden, weil ich einfach nicht in München leben wollte. Ich komme halt aus Potsdam, habe ein paar Jahre in Hamburg gelebt und habe dann gesagt, ich bewerbe mich halt nur in Babelsberg, äh, wo ich jetzt zufälligerweise auch wieder wohne. Und wenn es da nicht klappt, mache ich den praktischen Weg, weil ich nicht so den Drang hatte, jetzt zum Beispiel meinen kompletten Lebensmittelpunkt in den anderen Teil von Deutschland zu verlagern, nur um das dort studieren zu können. Ich habe dann stattdessen eine Ausbildung gemacht in einer Werbeagentur als Mediengestalter für Bild und Ton. Und das waren auch sehr wertvolle drei Jahre, weil ich da halt wahnsinnig viel Praxiserfahrung sammeln konnte. Wir haben ganz viele tolle Werbeprojekte mit Otto Walkes und verschiedensten anderen Leuten für große Firmen auch gedreht, die auch im Kino liefen. Und es ist ja letzten Endes auch eine Art von Set, also Filmcrew, die dort zusammenkommt. Du hast da halt dann halt nur 10 oder 20 Projekte in einem Jahr und auf eine effiziente Art gesprochen, auch viel öfter die Chance, dich abzuwechseln in deinen Tätigkeiten, weil du halt im nächsten Projekt was ganz anderes machen kannst. Und danach habe ich gesagt, ich war mir dann schon zu alt, das nochmal zu versuchen und habe dann relativ schnell, also ich war dann auch erstmal so freiberuflich unterwegs in Großstädten gibt es da ja ganz, ganz viele Leute, die das so auf eigene Faust machen, ähm, Werbungen für andere Firmen machen, Imagefilme. Du wirst so dazu gebucht zu irgendwelchen Crews und hangelst dich irgendwie so von Auftrag zu Auftrag. Und auch da ist man ja häufig in ganz kleinen Crews, wo halt eine Person nicht nur eine Tätigkeit übernimmt, sondern man ist irgendwie immer noch breiter geschult, auch verschiedenste Departments gegenseitig auszufüllen. Und dann habe ich so 2019 das erste Mal den Sprung ähm, in Studio Babelsberg Großgeschäft geschafft. Und so hat mich ein Kollege aus meiner Ausbildung um 22.30 Uhr angerufen. Währenddessen war er gerade Teil der Crew von Gunpowder Milkshake, falls jemand ja. was sagt,
2: ja. der ich auch hatte, in Babelsberg gedreht wurde. Ich hatte, ah nee, Quatsch, Gunpowder Milkshake, da wechsle ich jetzt gerade. Aber ja, ich weiß welcher, das ist der
1: mit der, äh, der ähm, Dame, Gillian Karen Gillian. Gillian. Karen, Karen Gillian genau. Ähm, und der war dort Video- Assistant, das ist die Unit, die dafür zuständig ist, damit alle am Set, die es betrifft oder die es brauchen, immer überall ihre Monitore haben, die verschiedenste Videosignale sehen können. Äh, manchmal ist es in den Reddits auch einfach direkt Q-Tech-Operator, weil es mit q eigentlich so quasi eine Monopolfirma gibt, die diese ganzen Software-Teile äh, verwaltet und gebaut hat. Die kommt auch aus Osteuropa und das ist mehr als einfach nur ein Videosignal durchgeben, weil es kann zum Beispiel auch sein, dass andere Departments mal verschiedenste Signale gleichzeitig sehen wollen. Du kannst dann halt entweder Split Splitscreen arbeiten, du kannst das auch parallel immer alles aufnehmen. Bei Filmen, keine Ahnung, von Michael Bay, wenn du mit acht Kameras gleichzeitig drehst, wollen vielleicht nicht alle alle acht Signale gleichzeitig sehen, dann können die dann auch in Slow-Mo sich nochmal angucken. Du kannst in Q-Take schon selber Greenscreen so grob animieren, also dass du schon direkt live so grob siehst, wie das funktioniert. Und das ist also schon ein komplettes eigen eigenes Department, was aber erst in den letzten zehn Jahren groß geworden ist, weil es ja halt diese Technologie erst so neu gibt. Und es auch immer noch nicht so viele gibt, die das können, weil das auch so ein typischer Filmjob ist, der nirgendwo gelernt wird. Du musst eigentlich irgendwo mal dabei sein und dann zugucken oder halt da mal ein Praktikum oder so machen. Und der war in diesem Bereich eigentlich Assistent. Sein Vorgesetzter, der Operator, ist aber krank geworden, so spontan, dass sie irgendwie dringend für den Folgetag jemanden brauchten. Und er wusste, dass ich halt in Babelsberg wohne und hat mich gefragt, ob ich morgen um sieben am Set stehen könnte, um halt einzuspringen. Und er war der Operator, ich war der Videoassistent. Und ähm, das ist halt das Gute, wenn man so auch in den heutigen Zeiten so viele verschiedene Software schon mal benutzt hat und einfach keine Berührungsängste hat, mal selber ein Mikrofon in die Hand zu nehmen und einfach so eine gute, jetzt nicht Omnipotenz, aber so eine, so eine grobe Allgemeinbildung für Technologien und Hardware hat, dann habe ich mir das einfach zugetraut zu sagen, okay, du wirst mir halt ein bisschen helfen müssen, weil ich das noch nie vorher gemacht habe. Und es ist irgendwie, würde ich jetzt sagen, beim Film oft zu, so, du fängst einfach irgendwann an, Sachen zu machen und dann ist das halt jetzt dein Job. Und da war ich halt für eine kurze Zeit da Videoassistent bei dieser Produktion und habe mich halt direkt verliebt und bin da nur mit irgendwie Herzaugen rumgelaufen, weil das mein erstes Mal in so einem richtig, richtig großen Filmset war. Und Babelswerk natürlich gerade für deutsche Filmfans einen ganz, ganz historisch ähm Charme hat, dass ich dann zufällig auch mittlerweile wieder hier wohne, macht es natürlich so ein bisschen heimlicher und dann habe ich mir gedacht, wow, das ist jetzt was, was ich vermehrt angehen möchte. Also mehr bei diesen großen Produktionen mir so Assistenzjobs suchen und auch da mich durch die Department zu arbeiten, weil man da natürlich auch auf einem ganz anderen Level nochmal professionell lernt, wie dieses Gewerk funktioniert. Das hat auch ganz oft irgendwie mit blöden Vokabeln oder Insidern zu tun, die man in keinem Ratgeber liest. Dann ist einfach so dieses typische, ja, so machen wir es halt. Und das lernt man am besten, wenn man, das ist wie eine Fremdsprache, am besten halt ins Land reisen, einfach da Zeit verbringen und halt einfach ans Set gehen und zugucken und Unabhängig von dem, was man in seiner eigenen Position lernt, auch die Augen und Ohren auf den Zweiten, um zu gucken, was machen denn die anderen gerade, warum machen die das und sich zu fragen, ähm, hey, diesen Begriff kenne ich von, wenn man aufmerksam früher Abspanne gelesen hat, was macht diese Person eigentlich, was heißt dieses Wort so und das ist super wertvoll, da zu arbeiten und dann habe ich äh, das Glück gehabt, da die letzten Jahre bei einigen Produktionen mitzumachen, darauf folgte dann, ähm, gut, erstmal bis paar Monate Pause durch die Pandemie. Aber das war ja so auch groß in den Medien, dass Uncharted und Matrix 4 so die ersten richtig großen Blockbuster wieder waren, die dann in der Pandemie, in, zumindest in der westlichen Welt, wieder angefangen haben zu produzieren mit ganz großen Standards. Jeder wird getestet, alles wird desinfiziert, alles ist voll mit Plastik und alle Leute werden nach Farbkurz getrennt, damit man sich möglichst wenig ähm, berührt. Da waren ja Matrix und Uncharted beides Produktionen, die eigentlich schon im Frühling angefangen haben. Dann kam halt Corona, dann waren es ein paar Monate Pause. Da musste dann, wurde groß gekämpft, die Crews irgendwie trotzdem dran zu halten und dann haben wir ja eine sehr coole Zeit gehabt, den Uncharted-Film hier zu drehen. Da war ich dann deutlich länger und da als Script-Assistant auch etwas, wo ich vorher noch nicht so richtig wusste, was machen diese Leute am Set, also Script-Supervisor. Man kennt es häufig eher unter diesem kleiner klingenden und irgendwie so ein bisschen falschen Begriff Script-Continuity, weil das nur ein Bereich des Aufgabenfeldes ist, auf Anschlüsse zu achten. Aber gerade bei großen Actionfilmen auch um super viel Übersichtsarbeit geht, damit irgendwie alle wissen, was wird jetzt gedreht? Man kennt es ja wahrscheinlich heutzutage also immer öfter, dass Drehbücher wahnsinnig ähm, pingelig und ängstlich behandelt werden, dass teilweise selbst die Stars, die nur in geschlossenen Raum lesen dürfen und fast niemand am Set hat ein Drehbuch und dann ist es halt ganz oft so, dass Leute nie so richtig die komplette Story mal wissen und dann muss halt eine, ein Department am Set zuständig sein, mal mitzuteilen, was wird jetzt gedreht, in welcher chronologischen Reihenfolge befinden wir uns gerade, keine Ahnung, dass das Maskenteam weiß, warum hat jetzt eine Person da eine Wunder, weil das kommt nach der Szene und so weiter. Und das war eine sehr lehrreiche Zeit. Dann hat man auch oft hier und da mal, wenn man ein paar Jahre da gearbeitet hat, auch die Möglichkeit, Sets mal zu besuchen, weil man die Produktionsfirmen kennt und dann mal bei irgendwelchen kleinen Serien auch zuguckt. Dann kam halt da der Kontakt zu der Crew von Die letzte Fahrt der Demeter, wo ich dann ganze sechseinhalb Monate gearbeitet habe, und zwar im Produktionsbüro, was so ein bisschen das Kernorgan einer kompletten Filmproduktion ist. Ich habe mir irgendwann gedacht, die Analogie passt ganz gut, sich vorzustellen bei so einem Großen oder mittelgroßen Studiofilm ist es so, als ob bei jedem Projekt ein mittelständisches Unternehmen komplett von der Pike auf hochgezogen wird, weil halt sei es irgendwelche Produktionsbüros, wo Drucker stehen oder irgendwelche Räume, wo sich Leute umziehen oder irgendwelche Trailer, die eigentlich dafür da irgendwie dazu dienen, dass Leute sich dort aufhalten während der Produktion, die sind alle immer nicht da und das muss alles jedes Mal komplett von vorne auf eine muss man ruhig so ansprechen, auf eine sehr unnachhaltige Art, komplett wieder aufgebaut werden, da wird halt super viel danach weggeworfen, da wird werden alle Büros wieder leer gemacht und dann kommt die nächste Produktion, und alles wird komplett von vorne aufgebaut und da ist halt das Produktionsbüro, deswegen das Department, was schon Monate bevor der Dreh beginnt, in Vollzeit mit, keine Ahnung, 10, 15 Leuten daran arbeitet, das alles zu ermöglichen, da geht es halt darum, wenn irgendwo gedreht wird, braucht man da welche Genehmigung für, du musst halt gucken, wie viele Crewmitglieder brauchen wir da und da, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Department wie Stunts, VFX oder Licht nehme, da sind ja teilweise bis zu 50, 100 Leute am Set, aber an anderen Tagen auch nur vier, weil das ist halt je nach Anspruch brauchst du nicht immer all diese Leute und dann muss halt jemand sich die ganze Zeit Forderung kümmern, okay, wann, bis wann sind diese Leute dort und wie viel brauchen wir denn fürs Catering und so. Und da war ich halt PA, das ist die Kurzform für Production Assistant und das hat eigentlich jedes Department, also man liest ganz, ganz oft dann immer, ähm, keine Ahnung, Ton-PA, VFX-PA, Licht-PA oder in den handwerklichen Departments heißen sie mittlerweile eher Trainee. Das ist so ein bisschen mehr noch, ich finde es fast ein bisschen diskriminierender, das noch mehr wie ein Praktikum klingen zu lassen, statt wenigstens eine Festanstellung, aber das ist auch wieder so ein typisches, ja, so also machen wir es halt und so ist der Terminus dafür. Ich muss dazu sagen, dass ich bisher bei fast noch keinem deutschen Projekt gearbeitet habe und ich weiß, dass viele Termine da anders klingen. Mir fällt es manchmal schwierig, mit Leuten zu reden, die eher bei deutschen Filmen arbeiten und wir gar nicht so richtig wissen, von welchen Leuten wir reden, weil die Hierarchien auch anders funktionieren und die Verhältnisse unter den Departments teilweise durchmischter sind und das international oft so geht. Also, dass zum Beispiel im europäischen Raum Hair und Make-up ein Department ist, aber im amerikanischen ist Hair und Make-up total getrennt, die haben nichts miteinander zu tun. Und das heißt aber, dass es im Deutschen eine Supervisorin oder einen Supervisor gibt, der für beide die Chefstelle hat. Und im Englischen ist das geteilt. Oder die ist immer die Frage, wie viel machen die Grip-Leute? Grips sind die, die alles irgendwie damit zu tun haben, was die Kamera betrifft und nicht an der Kamera selber ist. Also sei es ein Stativ, sei es ein Kran, sei es eine Dolly-Schiene, sei es, wenn du ähm, eine Kamera an einen auto -Rig bauen musst, das ist halt das Grip-Department und die machen aber auch je nach Nation, es ist teilweise auch zwischen Großbritannien und USA, unterschiedlich, unterschiedliche Dinge, was es jedes Mal so ein bisschen random macht, wie eine Crew zusammengebaut ist, was ich dann auch sehr früh gelernt habe, dass es, es gibt keinen einen Leitfaden oder es gibt manche Positionen, die gibt es in dem Projekt einfach nicht, dafür gibt es die dann zweimal und so weiter und das ist halt Gerade im Produktionsbüro sehr wertvoll gewesen, weil das ja wirklich so das Department ist, womit alles anfängt. Und daraufhin habe ich mir einfach so gesagt, es ist halt einfach die Person, die ganz, ganz oben ist, fängt an, immer die Person unter sich zu besetzen und dann halt zu sagen, okay, ich bin jetzt meinetwegen Chefproduzent von Emblin. ich möchte diesen Film machen. Also Emblin ist die Produktionsfirma, die auch die letzte Fahrt der Demeter gemacht hat, ja, gegründet von Steven Spielberg. Und ich brauche unter mir so und so viele Personen, die das und das machen. Und dann teilen die sich wieder auf und holen sich ein neues Team. Und so entsteht dann einfach auf eine organische Art bis zum letzten PA das Team. Und irgendwie wissen dann alle schon, wo ist ihre Stelle, was ist ihre, ihr Aufgabengebiet. Und das ist manchmal auch echt so ein bisschen bescheuert, wie dann halt gerade im amerikanischen Raum ganz, ganz strenge Sachen eingehalten werden müssen. Wer wann in welcher Berufsbezeichnung was machen darf. Es ist auch da immer noch ein sehr stark altmodisches Denken drin, okay, der Credit ist das Wichtige. Das ist natürlich von vor 40 Jahren verständlich, dass als es noch kein IMDb gab oder kein Crew United, da war halt der Beweis, den du hattest, dein Name im Abspann. Und deswegen ist auch im Amerikanischen noch ein ganz schönes Politikum, wer steht im Abspann und wer nicht. Also ich habe zum Beispiel bei Gunpolar Milkshake und Uncharted gearbeitet, stehe aber nicht im Abspann, weil entschieden wurde, ich bin nicht wichtig genug von den Amerikanern oder meine Position ist nicht mehr in der Linie, wo gesagt wird, die Leute stehen halt nicht im Abspann. Und das ist halt von früher noch so ein ganz krasses, das, ist, das musst du dir verdienen, erarbeiten, erkämpfen. Und das ist mittlerweile ein bisschen albern, weil du ja einfach selber bei einem DB und so eintragen kannst. Was habe ich da gemacht? Was ist meine Aufgabe? Und irgendwie ist das halt im Amerikanischen immer noch sehr stark verankert. Wer hat welche Stelle und wer darf halt wann was machen? Wer hat welche Regeln, wo er wie versteuert wird? Also man darf ja nicht vergessen, es sind dann ganz oft zum Beispiel Amerikaner, die nach Deutschland kommen, hier zu arbeiten, Müssen die GEZ zahlen? Müssen die halt hier Einkommensteuer zahlen? Da gibt es ja je nach Land unterschiedliche Regeln. Das ist alles über diese Gilden geregelt, die man jetzt über die Streiks immer so mitkriegt. Ja, das also, wollte ich gerade sagen. Das ja. ist
2: doch bestimmt bei denen vor allem auch eine Frage der Gewerkschaft. Welche Gewerkschaft mhm. wann greift? Weil wenn irgendwo ein Unfall passiert, bei dem ja der Grip, der sich auf Englisch als Grip versteht, irgendwie zugegen war, aber eigentlich war ein amerikanischer Grip gemeint mhm. und äh,
1: ja plötzlich hast du dann diesen Heckmeck da. Man sieht es zum Beispiel bei... Um einen kleinen Vorwurf zu machen, Tom Stern, der hier als Kameramann gelistet ist, der hat schon viele, viele Jahre für ähm, Clint Eastwood gefilmt. Ich habe mir natürlich hier von ihm meine DVD von Erbarmungslos erstmal signieren lassen. Ja, nice. Ähm, hätte ich auch gemacht.
2: Aber das ist, das ist gut zu wissen, dass es Leute gibt beim Film, die dann auch mit der DVD ans Set latschen und sagen: Oh, bitte, kann ich ein Autogramm haben? Ja, es, schön. Ist,
1: es, ist, es ist nicht gerne gesehen und eigentlich will man auf eine traurige Art eher ja Leute haben, die gar kein Interesse an Filmen haben. Und ich war auch. Die ersten zwei Jahre sehr oft ein bisschen traumatisiert, wenn du da halt in der großen Halle 3 von ähm, von Babelsberg rumläufst und da sind diese ganzen alten Porträts und so in Stein gemeisterte historischen Erinnerungen, wer hier mal gearbeitet hat und dann fühlst du dich mit jemandem drüber unterhalten und weiß ich nicht, wir haben natürlich bei The Last Watch of the Demeter, der ein ganz klarer Dracula-Verschnitt ist und dann denkst du natürlich an Nosferatu auch. Und wir hatten natürlich auch einen riesen Nosferatu-Post in der Küche hängen und überlegst mal, ist das nicht witzig, dass wir vielleicht einen der prägendsten, ältesten Horrorfilme, der auch genau hier gedreht wurde, jetzt auch hier machen und dann merkst du halt, okay, die Leute wissen auch nicht, wer ist Mono, wer ist Fritz Lang, <lacht> ähm, keine Ahnung, weißt du, dass Alfred Hitchcock hier sein erstes Praktikum in Babelsberg hatte und äh, Alfred Hitchcock habe ich schon mal gehört und dann denkt man so, okay, es ist keine Korrelation mit ich arbeite beim Film und ich mag Filme und da gibt es auch Leute, die nie ins Kino gehen und auch jetzt nicht wirklich interessiert sind, was für einen Film sie machen. Für die ist es halt eine abenteuerliche Art, viel unterwegs zu sein, neue Leute kennenzulernen und einfach ihre Tätigkeit, die ihnen Spaß macht, auszunehmen. Also wenn es mir einfach total Spaß macht, ähm, ganz schnell eine Dolly-Schiene zu bauen, die in der Waage ist, das ist das ja eine sehr körperlich fordernde, handwerkliche Tätigkeit. Und dann ist das vielleicht das Hauptinteressenmerk, warum die Leute diesen Beruf machen und gar nicht die Filme. Und ich glaube, anfangs dachte ich noch, ich habe jeden gefragt, ey, hast du Letterbox? Und keine Ahnung, können wir jetzt vernetzen? Und <lacht> es ist schon eine echt Seltenheit, dass Leute beim mm. Film arbeiten und das, <lacht> und das machen weil Man muss auch sagen, wenn man beim Film arbeitet, hat man auch eigentlich keine Zeit, Filme zu gucken, leider. Ja
2: gut, das ist dann wahrscheinlich das Nächste. War
1: ich muss, Wir müssen noch
2: mal kurz zurückspringen, also bevor ja. wir jetzt weit vorgreifen. Mich würde noch mal interessieren, du hast jetzt gesagt, du warst in der Zeit ja schon in Babelsberg als, äh, sag ich mal, in verschiedenen Positionen beschäftigt, als sowohl Uncharted dort gedreht, worden, äh, gedreht wurde, wie auch äh, Matrix 4. Ne? Ähm, das war dann ja eigentlich auch, äh, ja, das war Corona-Hochzeit, Mhm. Oder? Also beziehungsweise es war auf jeden Fall, da waren noch auf jeden Fall hohe Auflagen, würde ich jetzt mal sagen. Und ich weiß noch, da gab es doch diesen, da gab doch in der Boulevardpresse diesen Aufruhr
1: äh, bezüglich dieser Party oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Warst du da? Also ich habe äh, bei Matrix 4 keine Tätigkeit gehabt. Es war nur so, dass ich war bei Uncharted und die wurden zeitgleich gedreht und Uncharted und Matrix haben sich an eine Stun crew geteilt. Das lag daran, dass, also geteilt natürlich nicht mit der Personen für ein Projekt, sondern das war natürlich aufgestockt, aber sie hatten den gleichen Stunt-Coordinator, weil Scott Rogers, der Second-Unit-Director von Uncharted, der ja einen großen Teil von Uncharted demnach in seiner Regie gedreht hat, war ja jahrelang unter anderem Stuntman äh, Stunt-Duel von Keanu Reeves äh, zusammen mit äh, Chad Stahelski. Mhm. Die sind halt auch super gut befreundet und Chad war ja auch jahrelang im Stunt-Team von den Matrix-Filmen zum Beispiel dabei. Und demnach haben die sich halt immer mal wieder auch irgendwie getroffen und gesagt von vornherein, dass Matrix 4 wurde in ganz kleinen Teil in San Francisco gedreht. Und die haben erst den Teil in San Francisco gedreht mit der Unit, die bei uns Second Unit bei Uncharted gemacht hat, sind dann nach Deutschland gekommen und haben dann die Stunt Unit einfach erweitert, sodass die immer so ein bisschen den Blink auf beide Projekte hatten. Und dadurch hat man halt deutlich mehr von dem Projekt mitbekommen, als man es wahrscheinlich sonst hätte, wenn man parallel dreht. Weil auf, an sich ist das nicht ungewöhnlich, in einem Studioprojekt zu sein, wo halt parallel noch ein anderes stattfindet. Es gibt ja in Babelsberg ganz viele große Hallen, wo man filmen kann. Und ich kriege jetzt zum Beispiel auch nichts von GZSZ mit, was ja auch parallel dort gedreht wird. <lacht> ähm, aber wir haben nicht die gleiche Stunt-Unit wie
2: GZSZ. Ja, das ist halt vielleicht der Vorteil, dass dann doch nicht immer Leute dabei sind, die ein anderes Interesse am Film haben, als eben so das, das Mitarbeiten. Ja dass da nicht irgendwie, keine Ahnung, von GZSZ irgendwer rüberkommt und sagt, oh, ist Keanu Reeves da? Könnte mhm. ich mal gucken.
1: Das wird ja auch oft gelobt von so Leuten wie George Clooney, die ja hier Monuments mitgekriegt haben, dass das in Deutschland alles viel unaufgeregter ist und die können denn hier auch einfach normal rumlaufen und das ist nicht so ein Star-Getour. und ich glaube, die meisten Leute in Deutschland werden überrascht, wie viele berühmte Gesichter denn hier im Studio-Arbeitsgelände kacken gehen und sich einen Kaffee holen, weil das nicht so im Kopf ist, dass es so, das nicht so wie Hollywood, wo man einfach schon davon ausgeht, du triffst jetzt direkt halt irgendwie Zendaya oder so. Und es ist halt schon sehr entspannt hier. Und Potsdam ist ja eine sehr friedliche, ruhige Stadt. Ähm, man kann sich das ja auch mal angucken. Das, ja. Komm, ich empfehle gerade in eurem Podcast die Horrornächte, die hier einmal im Jahr stattfinden im Filmpark bei Abelsberg. Die sind ziemlich, ziemlich groß, äh, mit wahnsinnig viel Kulissen, weil die natürlich auch extrem viel Zugriff haben auf, weiß ich nicht, alte Sachen von alten Filmproduktionen mit extrem viel äh, auf, aufwendigen Masken und Bildern und so. Und es ist einfach eine sehr entspannte Gegend, die trotzdem gut angebunden ist. Also man hatte mehrere Bahnhöfe, wo man innerhalb von 20 Minuten am Zoologischen Garten ist oder am, am Kudam so. Und deswegen eine sehr entspannte Gegend. Aber nein, offiziell, ich war nicht bei Matrix involviert und ich war nicht bei dieser Party. Ich wäre es vielleicht gern gewesen, weil das klang dann ziemlich wilden Rave. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber jetzt habe ich noch eine Frage zu Uncharted. Weil du da warst du, hast du gesagt, Script Assistant. Mhm. Ich habe mal schon den einen oder anderen die eine oder andere Dreharbeit jetzt mitbekommen. so Und ich habe auch diese fetten Drehbücher mitbekommen, die dann halt diese tausend kleinen gelben Post-its oder blauen oder orangenen, diese wirklich, wo jede Zeile irgendwie ihr, ihren eigenen Abschnitt hat oder beziehungsweise noch mit sich Verweisen dran, wer jetzt gerade, welche Unit jetzt gerade für diese Szene irgendwie zuständig ist, welche gefordert wird und so weiter und so fort. Und auch mit der Community Ich meine, das ist meiner Ansicht, äh, Continuity, ich meine, meiner Ansicht nach ist es kein äh, einfacher Job, sondern mit, glaube ich, dann in dem Fall der Schlimmste, weil ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Leute über dir, die nicht so sehr darauf achten müssen, wie dann in dem Fall du, oder? Dass irgendwas am richtigen Platz ist, irgendwas, äh, irgendwer halt auch da an der richtigen Stelle steht und so weiter und irgendwer auf den richtigen Knopf drückt, oder?
1: Ja, also ich hatte anfangs wahnsinnig viel Angst, mal irgendwann eine falsche Zahl zu sagen, weil der zum Beispiel auch von ganz vielen Szenen, 12, 20 Takes drehst und es ist im Amerikanischen oft so, dass, also auch nur ab einem gewissen Budget und man muss auch immer dazu sagen, es geht auch alles irgendwie ohne. Es gibt natürlich auch Produktionen, keine Ahnung, ich glaube Red Rocket ist ja auch ein fantastischer, funktionierender Film, die hat eine Crew von neun Leuten, also da ist es ja auch in Amerika so, dass man es auch ganz krass zurückfahren kann und dann ist am Ende so ein bisschen, naja, dann macht die Arbeit halt niemand und das wird alles ein bisschen mehr auf alle verteilt und je größer das wird, umso mehr ist es einfach Standard, also man spricht ja, nicht ohne Grund bei Blockbustern meistens halt irgendwie von Action oder Science-Fiction-Filmen, also der, diese Genres, die halt besonders extrem viel Aufwand verlangen, da ist es dann eher gewöhnlich, so viele Leute dazu zu holen, weil man das möglichst von den Köpfen fernhalten möchte, die sonst Fehler machen. Und das ist dann zum Beispiel bei uns so gewesen, dass die Regieabteilung die ganze Zeit verkabelt war. Und ich habe halt permanent ein Funksignal zusätzlich zu dem normalen Funk auch noch auf dem Ohr, wo ich die ganze Zeit alles höre, was die sagen. Und immer nach, irgendeinem, nach jedem Take kommentieren sie das halt irgendwie. Und ich schreibe einfach mal alles mit. Und dann sagen sie halt, nehmen wir an, das war eine Kampfsequenz bei Uncharted. Da gefehlt mir vielleicht der erste Schlag, aber der Abroller war in die falsche Richtung. so Und sowas wird dann alles halt notiert. Und die merken sich sowas alles nicht. Und dann kommen die meinetwegen zwei Tage später, wenn wir nochmal weiter drehen in der Szene, ähm, zeig, mir doch mal, zeig mir doch mal bitte die Takes, die wir, die wir uns entschieden haben, mit denen wir weitermachen. Und wenn du dann halt den falschen Take nimmst, wo sich vielleicht in eine andere Richtung geduckt wird, würdest du permanent in die falsche Richtung weiterdrehen. Und kannst dir ja dann nicht sagen, ah, es war doch der andere Take und wir müssen alles nochmal neu drehen. Also bzw. es geht, aber es wäre halt sehr ungünstig. Und ich glaube, da war ich anfangs super nervös, diese ganzen Abkürzungen. Da gibt es ja auch ganz viel so eigene Schreibweisen und Kürzel. Man kennt es ja, wenn man mal irgendwie ein Making oft gesehen hat, auf den Klappen steht ja dann oft so VX3 ähm, S54 oder so und man ist auch einfach so ein bisschen überfordert, warum stehen jetzt diese Zahlen und Buchstaben in dieser Reihenfolge und das lernt man alles mit der Zeit und irgendwann ist es wie eine eigene Sprache, die man so versteht und ich glaube, wir machen, man macht sich so oft witzig darüber, wenn man mal so einen äh, Regieassistenzfunkkanal funkkanal in einer halben Stunde aufzeichnen würde und normalen Menschen, wie meine Oma das gibt, die würde wahrscheinlich kein Wort verstehen und nicht so richtig wissen, was sagt ihr da die ganze Zeit und es ist eine, so also eine, ein bisschen wie Kindersprache, als ob man einfach was spielt und sagt, wir reden jetzt in diesem Wörter und das heißt genau das und <lacht> ich kenne mich nicht genug im Funkverkehr aus, vielleicht ist es bei Truckern oder anderen Berufen, wo auch ganz viel gefunkt wird, genauso, aber es gibt halt wirklich für alles Codes, also ja. 1020, du sagst nicht, ich gehe auf Klo, du sagst halt den Zahlencode dafür und das ist in die ersten Tage und Wochen in so einer Filmproduktion bestehen meistens darauf, dass man, oder man sollte möglichst viele Fragen stellen, weil das eher zum Nachteil werden kann, wenn man das nicht macht und im Zweifel mal nicht weiß, wie man was mitteilen muss oder so. Es ist jetzt, glaube ich, ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Es würde mich niemand feiern, wenn ich ausspreche, ich gehe pinkeln, statt den Zahlencode. Aber es gibt natürlich auch Sachen, wo man wissen sollte, warum was wie gemacht wird. Und das, deswegen fand ich das halt erneut so wahnsinnig hilfreich, in so vielen kleinen Positionen auf verschiedenen Ebenen anzufangen, weil man in einem gut geführten Team natürlich auch immer gedeckt wird von seinen Vorgesetzten und die wissen ja schon, okay, der macht das zum ersten Mal, da sollte man halt netter sein und das zeichnet natürlich auch die Harmonie an einem guten Set von einem schlechten Set aus.
0: Hm. Da kann ich auch endlich mal auch mal einen wertvollen Beitrag leisten jetzt. Ich habe nämlich bei einem Praktikum in einem Kaufhaus gelernt, dass man immer so sagt irgendwie, Frau Meier ist auf der Neuen, einfach aus Diskretionsgründen, <lacht> da muss man halt nicht sagen, muss dass die gerade kacken <lacht> ist. Ja. Dass man es dann selber auch so und es wirkt aber auch, wie du schon eben gesagt hast, wie so eine Kindersprache oder so, als ob so, als ob sich so ein, so ein Insider-Gag verselbstständigt hätte, dass man irgendwann mal so angefangen hat zu sagen, ja lustig, die die Neun ist die Toilette und irgendwann sagen alle nur, noch, ja ich bin gerade auf es der Neun. Es gibt Neuen. ja auch ganz viel im
1: Film, wo man bis heute nicht weiß, wo es herkommt. Also fängt an mit mhm. dem Preis bei dem Oscar, wo es keine wirklich extrem gute deckende Quelle der Herleitung gibt, die wo, wo sich alle einig sind. Mhm. Ähm, es gibt ja noch die Geschichte des Martinis zum Beispiel, die ja auf einen bestimmten Produzenten zurückgeführt wird angeblich, der halt irgendwie äh, wusste, okay, heute ist der letzte Take, den wir heute machen, der holt sich, macht sich mal, lässt sich mal einen Martini zubereiten, der den dann zum Feierabend macht. Und das hat sich dann verbreitet, dass die Leute das mitgekriegt haben und so hey, es ist der Martini, den wir jetzt drehen, weil man gesehen hat, er lässt sich den Martini zubereiten, weil die Crew zum Beispiel oft nicht weiß, was machen wir heute noch. Also es wird dann mal gesagt, okay, wir machen jetzt noch das oder das. das Ändert sich ja fast jeden Tag durch Wetterlage, durch Verletzungen, durch Länge der Aufnahmeversuche oder so. Und dann ist mittlerweile Standard, dass man einfach offiziell sagt, wenn jetzt zum Beispiel der First AD, also die im Deutschen wäre es erste Regieassistenz, aber das ist eine Übersetzung, die nicht funktioniert, weil die Regieassistenz im Deutschen was anderes macht als AD, also Assistant Director, dann sagt er einfach nur durch Funk Martini. Und dann wissen alle, ah, das heißt, der nächste Take, den wir machen, ist der letzte. Und es ist nur entstanden, weil dieser eine Hollywood-Produzent halt sich die Martinis hat machen lassen. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele andere Floskeln, wo ich teilweise nach fünf, sechs Jahren immer noch manchmal fragen muss, warum sagen wir das? Und das ist <lacht> im Lichtbereich auch ganz krass, wie viele, ähm, ich habe auch mal in einem Lichtverleih gearbeitet und also kurz halt auch als Beleuchter gearbeitet und die haben für jedes kleine, Thingamagic-Gimmick-Zeug, wo man ja auch merkt, wir haben ja auch je nach Sprache total unterschiedliche Nomen, die wir dafür wählen, wenn man etwas umschreibt, wo man nicht weiß, wie es heißt. Man sagt auf Dingensbums oder so, das geht ja im Professionellen nicht, also hat man für alle Dingensbumse eigene dingensbums gemacht und man einfach festlich entscheidet, das nehmen wir jetzt so, weil man halt fürs Licht in den letzten Jahrzehnten ganz oft so ein bisschen komische Konstruktionen gemacht hat und geführt. Okay, die genau die funktionieren jetzt irgendwie. Wenn es darum geht, wie man genau welchen Schatten wirft, wie man genau eine Form von Lichtbrechung erzeugt und das sind ganz oft so als ob jemand halt in einer zehn Jahre in einer Bastelstube eingesperrt wurde und am Ende seine Werkstatt präsentiert hat. Und diese Teile haben sich dann halt etabliert als feste Bestandteile. Und da gibt es so viele Namen, die alle eigene äh, Begriffe haben, die sich nicht von selber herleiten. Also du weißt denn nicht, warum heißt der jetzt irgendwie... Snorricam? Also, Snorricam oder, oder ein Charlie <lacht> oder, oder ein Nippel oder so. Das sind halt... Du musst einfach lernen, warum das so heißt. Und da stand ich anfangs auch mal so... Was, was soll ich jetzt holen? Wieso sieht das so aus? Und das ist natürlich auch einfach lustig. Ähm, und halt, ich sag mal, der Nachteil, wenn man so oft verschiedene Departments von vorne anfängt und ich glaube, ich habe jetzt neun Departments schon gemacht, du bist halt jedes Mal wieder der, der von Anfang die Begriffe nicht lernen muss. Ähm, am einfachsten war es wahrscheinlich, ich habe auch mal als Fahrer beim Film gearbeitet, das kriegt man schon so hin. Also Straßenverkehr ist auch beim Film nach den, nach den gleichen Gesetzen und ein Auto heißt auch da ein Auto, da muss man nicht so viel Neues lernen. Aber genau, es ist... <lacht> ist aber Fahrer viel, beim
2: ja. Film, ne das bedeutet ja auch, du fährst Person A, oder ja, doch holst Person A von irgendwo ab mhm. und fährst sie dann irgendwo hin. Aber auch nur mal so für ein paar Meter, oder?
1: Gerne auch mal, aber ich war nicht Personenfahrer, ich war sogenannter Rushes Driver. Das ist eine etwas gefürchtete, verhasstere Position. Und zwar geht es darum, es kommt eigentlich auch noch aus den alten analogen Zeiten, wo auch Filmgerät wurde und immer sofort das Material, was ja hoch und heilig war, weil du es nur einmal hattest, dann halt zum Labor gebracht wurde, wo es entwickelt wurde und dann erstmal Kopien gezogen wurde. Mittlerweile sind es halt Festplatten in so, in so kleinen peli die natürlich auch vor Ort noch als Backup existieren können, weil man halt Steuerung C, Steuerung V drücken kann. Aber nichtsdestotrotz sind halt pro Tag ja immense Datenmengen, die da anfallen, die dann halt zu einem Labor gebracht werden. Und dann halt dort nochmal gebackt und dann direkt hochgeladen. Das ist nämlich ein witziger Vorteil als so äh, Side-Fact. Wenn man in Deutschland arbeitet und aber in Amerika die Postproduktion macht, passt es von den Tageszeiten super, dass du tagsüber in Deutschland drehst, während die dort schlafen. Dann machst du abends Feierabend, lädst das Material hoch über eine Cloud, über einen Cloud-Service. Also die kriegen ja erstmal nur so äh, komprimierte Templates, mit denen sie arbeiten können und nicht direkt das volle Supermaterial, weil das halt richtig große Datenmengen sind. Und dann können die halt, wenn sie aufwachen, direkt das Material haben, schneiden die ganze, also die Nacht über in unseren Zeiten, laden es hoch und wir können dann morgens aufstehen, haben quasi direkt schon Sachen fertig geschnitten, die halt in unserer Nacht entstanden sind und kann sich direkt angucken, halt gerade bei so Actionfilmen funktioniert die Choreografie, funktioniert die Auflösung, wie er von dem einen Boot auf das andere springt und so weiter. Und dann ist halt immer die Frage, wenn du an mehreren Standorten drehst, macht eine Produktion das ungern, verschiedene Labore, also man sagt auch im digitalen Bereich, Labore zu benutzen. Aber ja, man hat so ein Team, da ist irgendwie ein eingespieltes, ein eingespielter Workflow. Du hast noch potenziell mehr, man ähm, darf nicht vergessen, die das Material handhaben. Das sind halt die Ersten, die wirklich nennenswerte Piraterie-Dinge machen können, weil die könnten ja alles einfach kopieren und irgendwo anders hochladen. Also man will möglichst wenig Leute damit irgendwie anvertrauen. Und wenn du dann zum Beispiel einen Teil in Deutschland, einen Teil in Polen drehst, wie bei dem Projekt, also wird ja viel in Osteuropa auch gemacht, neben, also bei quasi in Deutschland statt stationierten Produktionen, weil Polen, aber gerade eher Prag in Tschechien und Budapest in Ungarn extrem schnell wachsen. Also was die an Expansion an Filmstudios die letzten Jahre geschafft haben, ist absurd. Und die sind mittlerweile auf einem Niveau von London mit den ganzen Pinewood Studios und so. Und deswegen war das halt so ein Projekt, wo dann halt auch in Polen gedreht wurde. Und dann musste ich halt jeden Abend nach dem Dreh also ich bin dann tagsüber nach Polen gefahren, habe das Material eingesammelt und bin dann nachts wieder zurück nach Berlin, um die das Material dort abzugeben, damit sie es halt nur von einem Standort aus verwalten müssen für den ganzen für den ganzen Dreh. Und das habe ich fünf Wochen lang gemacht und das war sehr schlimm. Das war sehr das sehr ich. schmerzhaft für meine Knie und meine Hüfte. Es war sehr langweilig. Und der ganze Stress äh, noch auf der Autobahn. Genau, es war auch 80, äh, 70 Kilometer einspurige Baustelle mit 60 km h Begrenzung für die Strecke Frankfurt oder Breslau. Ach. Ja. Oh, scheiße. Das war sehr furchtbar, aber ich kann jetzt halt sagen, ich war auch schon Fahrer beim Film, wo ja auch viele angefangen haben und es stimmt, du lernst fast im Transpo-Department mit am meisten in der kürzesten Zeit, weil du mit allen Departments zu tun hast, weil alle irgendwas irgendwie brauchen und du so viel mit, also wenn dann zwischendurch mal doch jemand einsteigt oder hältst du dich halt die ganze Zeit mit den Leuten und das ist wirklich eine Zeit lang so ein Standard gewesen, dass sich Leute über Transpo hochgearbeitet haben, jetzt ist es nicht mehr so der Fall, weil man halt mittlerweile viel mehr, online findet. Du hast ja, wenn wahnsinnig viele YouTuber oder, wie heißen die, äh, Masterclasses oder so viele so viel mehr Zugang zu Wissen über Filmsets, das Internet, über Podcasts und so und über diese Möglichkeiten, wie viel, wie viel günstiger es heutzutage ist, halt ein Kurzfilm mit einer, im Zweifel eher äh, mit einem iPhone und einem kleinen Ringlicht und einem Ansteckmikro und mit Free Plugins von After Effects zu drehen auf einem Level, wie es halt vor 30, 40 Jahren nicht mehr ansatzweise möglich war. Und deswegen würde ich sagen, ist heute immer noch so der Standard. Es gibt so drei wirklich etablierte feste Einstiegspositionen, wo man sagt, das sind so die Säulen. Ich finde es auch nicht verkehrt zu sagen, da sollte man mal angefangen haben. weil es gibt halt leider schon immer noch sehr viele Leute, die viel zu hoch einsteigen, weil sie halt die Kinder von irgendjemandem sind. Oder, weiß ich nicht, mit einer Person irgendwie Kontakt hatten, die dort viel mehr zu sagen hat. Und dann steigen diese Personen an sehr hohen Stellen ein, obwohl sie eigentlich noch nicht die Erfahrung haben. Und es ist halt für alle sehr nervig, weil dann halt eine gewisse Form von Fähigkeitsvakuum herrscht an der Stelle, wo es nicht sein sollte. Und diese drei Säulen sind so ADPA, also Assistant Directors, PA, Location-Set-PA oder halt Office-PA, das, was ich gemacht habe. Und AD sind halt die im Zweifel, also die PAs, denn die, wenn du Massendrehst mit 200 Leuten hast, die ganzen Komparsen hinterher schicken, die einfach gucken, hat Mark Warburg jetzt sein Wasser, Dann haben diese Person das und das, was sie alles brauchen und immer... Diese so kleine Wichtel am ganzen Set hin- und herrennen und zwischen allen Departments kommunizieren, hey, wie lange braucht ihr noch? Wie, wann habt ihr das und das? Können wir das nochmal testen oder so? Und da lernst du halt auch super viel durch einfach mit allen sprechen und arbeitest dich dann halt über das AD-Department hoch. Ich würde mal wieder betonen, Assistant Director haben wenig mit Regie zu tun, also finde ich persönlich, weil das ist viel mehr Logistik, es ist wirklich Drehplanung, wenn du so ein halbes Jahr vorher in das Büro von einem First-AD, von so einem richtig großen Hollywood-Film setzt dann merkst du, okay, die haben halt dann dieses 120-Seiten-Drehbuch und müssen einfach für jeden Tag rausschreiben, wann brauchen wir was, wann brauchen wir die Ziegen, die Ratten, wann muss welcher Schauspieler wo sein. Und dann musst du dich damit auseinandersetzen. Ah, da hat der aber ein Werbedreh in Paris, da können wir den nicht benutzen, dann ist die da, nicht, ähm, muss zu den Oscars irgendwie, zu ne, oder muss zu Jimmy Kimmel irgendein Event machen, also auch immer wieder die Terminplanung für den ganzen ganzen Film. Und es ist wahnsinnig logistische, so ein notizbasierte Chaosarbeit, von der ich wahnsinnig viel Respekt habe aber es hat halt nicht so viel mit der künstlerischen Regieführung zu tun und deswegen spricht man auch oft davon, dass eigentlich jede gute Regie eine, so schnell wie möglich eine gute First AD, also erste Regieassistenz finden muss. Bei, der, ja. bei den ADs ist das so numerisch, dass du dann First, Second, 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 Third, dann kommt sowas wie Crowd äh, oder Second Base, Second äh, Floor, also das wird dann so aufgesplittet und dann kommen ganz unten halt die ADPAs und so früh wie möglich einen guten First AD zu finden, ist halt wahnsinnig hilfreich, weil du dann als zum Beispiel ich als Regisseur, mich nicht mehr damit auseinandersetzen musste, diesen Drehplan zu machen und einfach eine Person habe, der ich vertraue, weil du extrem viel gegenseitiges Wissen über die Arbeit des anderen haben musst, um halt diese Synergie zwischen Regie und first AD zu schaffen, weil das natürlich extrem viele äh, potenzielle Löcher für Fehler oder Misskommunikation hat. Und da arbeiten sich aber auch gern viele hoch, weil du dann von ADs ganz gut woanders hinspringen kannst, weil man halt weiß, okay, die ADs haben mit allen gut gesprochen und die wollten auch einfach mal, es ist ja auch so, dass ganz viele Leute zum Film kommen und einfach irgendwie den Gedanken cool finden, beim Film zu arbeiten und jetzt nicht direkt wissen, ich möchte mal Key Grip werden, ich möchte mal Production Supervisor werden. Und es gibt ja auch so Hauptpositionen, von denen die meisten Menschen nicht wissen, dass es sie gibt und was sie tun, dass man dann ganz oft hört. Es gibt ja diesen tollen Team deacons Podcast zum Beispiel von Roger Deacons und, und James Deacons, seiner Frau, wo die ja mit ganz verschiedenen Departments, also Menschen aus Departments reden, die jetzt nicht unbedingt Promis sind, zwar schon eher so die, also HOD ist auch so ein Begriff, das heißt Head of Department, das sind also mal die die Höchsten aus jedem Department. Und ähm, ich spreche natürlich schon meistens mit den HODs, aber halt schon, wie sind die zu dieser Position gekommen? Und ganz oft hört man, ich habe halt als einer dieser drei PA-Säulen angefangen und habe dann immer gelernt, ach cool, es gibt irgendwie Creature-FX und die machen halt zum Beispiel bei Demeter Masken oder Kostüme, die sich vor allem auf Monster spezialisieren. Und das ist dann eine andere Truppe, die das normale Make-up macht. Und Leute finden da dann irgendwie ihren Pfad und machen das auf einmal. Aber es ist schon eher selten, der Fall, dass Leute von vornherein direkt wissen, ich will diese Position machen und natürlich auch dieses das Blöde an Hierarchie, es gibt halt eigentlich mal nur, so, weiß ich nicht, fünf Leute an der Spitze und 2000 darunter. und in der Regel ist es immer verlockender meinetwegen, sage ich, will Produzent oder Regisseurin werden, und so ein bisschen dieses die Sterne vom Himmel holen und dann merkt man vielleicht auf dem Weg, vielleicht bin ich doch irgendwo in der Mitte glücklicher und will auch gar nicht diesen Druck haben und das andere, die andere Säule wäre dann Location PA, das sind halt Leute, die die Kabel auslegen, die die Zelte aufstellen, wo sich Leute drunter stellen, die die Bierbänke aufstellen, wo sich Leute draufsetzen, die halt, wenn es das heißt, okay, wir sind an der Location fertig, wir gehen jetzt zum Olympiastadion und drehen da diese ganzen LKWs vollladen und gucken, dass überall die Pylonen, dass man da nicht gegenläuft, die Kabelmatten, die Gummimatten zum Drauftreten, die Mülleimer, alles, was man so halt als spontanes kleines Dorf, was man bei so einem Filmzeit halt hat, auf- und abbauen muss die ganze Zeit und alles vorbereiten, wenn du halt in einem Gebiet drehst, wo sonst nicht so viel Zivilisation ist, musst du auch erstmal gucken, können die Leute irgendwo reinfallen und das kann ja auch irgendwelche abgefahrenen Inseln oder wenn du mitten im Dschungel bist, auch recht viel Vorarbeit bedeuten, dass du das halt für die Crew ermöglichen musst, dort zu sein. Und dann haben natürlich auch ganz viele Leute immer irgendwelche Fragen, können sie da noch eine Klimaanlage machen, können sie da noch einen Ventilator und da fangen halt auch viele Leute an, weil man einfach sagen muss, das ist somit die härteste körperliche Arbeit, Es ist halt wirklich... Und Du bist ein bisschen ganz, ganz unten, weil du halt äh, Arbeit ausführst, die selten Leute von vornherein direkt freiwillig machen wollen, sondern eher anfangen, weil sie von dort sich dann auch offen weiterzuarbeiten. Weiter zu arbeiten. Und ähm, das dritte ist dann halt Office-PA, du bist also die PA-Person für das Produktionsbüro, was ich persönlich für mich da halt in dem Abschnitt, wo ich vor zwei, drei Jahren war, am spannendsten fand, weil du halt super lange bei dem Projekt bist. Bei so einem normalen Kinofilm mit, weiß ich nicht, 80 Drehtagen sind die Durchschnittsperson würde ich jetzt runden so acht bis neun Wochen angestellt. Ich war halt aber sechseinhalb Monate bei dem Projekt, weil ich so früh bis so spät dabei war, halt wirklich alles mitzukriegen. Und da hat man wirklich extrem viel ähm, Möglichkeiten, das alles sich mal anzuhören und zu gucken.
2: Beim Produktionsbüro da fließt dann wirklich alles durch. Also von der Promo-Aktion bis hin zu Wir brauchen noch Toilettenpapier für das und das Set, weil das ist
1: ja ausgegangen oder sowas oder? Genau, also grundsätzlich muss man nochmal erwähnen, das ist ganz, ganz stark getrennt, Produk also eigentlich Pre-Production, Produktion und Post-Production und das Produktionsbüro ist in die ersten beiden komplett involviert, also wirklich, das sind die ersten Menschen, die bei diesem Film angestellt sind, natürlich fängt immer irgendjemand an, die Idee zu haben oder eine ne Pitch zu geben, aber wenn es anfängt, wirklich ein echtes Geschäft, ein echtes Unternehmen zu werden, dann ist das Produktionsbüro sind die ersten Menschen, die sich mit irgendwas befassen, zum Beispiel einfach wo sitzt das Büro, wo drehen wir, wann drehen wir, wie wird das Wetter da sein, wo parken die Leute, wo wohnen die Leute, weil du hast eben gerade bei internationalen Produktionen auch immer eine internationale Crew, du musst dich dann sehr früh mit dem Visum von Leuten befassen. Damals war es halt noch viel mehr so Impfstatus, corona Regen. Wir durften teilweise Leute erst zum gewissen Zeitpunkt einfliegen oder die mussten irgendwie, weil sie zum Beispiel aus Großbritannien kamen, zwei Wochen in Quarantäne. Also das ist natürlich so die ganz ans ersten gedanken und es hört aber meistens auf zu arbeiten, wenn die Postproduktion komplett autark arbeitet. Also wenn alles abgebaut ist, alle schon quasi bei der nächsten Produktion arbeiten oder nichts mehr wirklich physisch vor Ort gemacht werden muss, sondern nur noch Postproduktion, den übernimmt ein, man kann es irgendwie nennen, ein Mini-Postproduktionsbüro, die so ein bisschen dann den Rest zusammenkriegen. Es ist aber eigentlich bei jedem Projekt ab einer gewissen Größe so, dass dann auch nochmal ein Jahr später kommt. Also ist ja zum Beispiel einfach die Frage, wenn du was drehst, was potenziell ein Franchise werden könnte, musst du ja bestenfalls die ganzen Kostüme und Props und Sachen irgendwo lagern, damit du nicht alles nochmal neu baust. Und dann muss sich ja irgendjemand daran kümmern, so ein Lager zu verwalten. Und dann auch, wenn es heißt, weiß ich nicht, wir wollen das Steuerrad gern für die Weltpremiere dahinstellen, könnt ihr das raussuchen, recherchieren, in welchem Lager das liegt und die man dahin schicken, der das rausholt. Und dann braucht jemand die Zugangscode zu dieses Lager, dann muss jemand wissen, ähm, kontrollieren, dass die Person nicht noch mehr rausnimmt und äh, wenn es jetzt auch darum geht, wer wird zur Premiere eingeladen, dann gleicht man irgendwie die Crewliste ab, das macht alles das Produktionsbüro. also auch wenn die offizielle Arbeitszeit schon vorbei ist, hat es immer noch einen großen Rattenschwanz nach dem Drehschluss, der damit zu tun hat, aber mit der konkreten Postproduktion haben die nichts mehr zu tun und dann auch Marketing nicht mehr, das ist dann in dem Fall bei uns immer eine Studiosache die haben ja noch ein eigenes kleines Team Da hätte ich noch eine Frage, du hast ja jetzt wenn ich das richtig
2: verstanden habe, vor allem bei Filmproduktionen mitgearbeitet, die entweder amerikanisch oder zumindest international waren. Ja? ja. Und du hast ja jetzt auch schon ein bisschen ausgeführt, wie das ist oder was das für ein Vorteil ist, wenn es vor allem eine amerikanische Produktion ist, denn dadurch wird hier halt gearbeitet, während die dort schneiden oder umgekehrt. Also dass ja. man halt auf jeden Fall so eine Art, äh, dass man keine großartige Zeit oder dass keine großartige Wartezeit entsteht auf das, was gedreht worden ist, was davon brauchbar ist und eben was vielleicht nochmal neu gemacht werden muss. Ist das bei den Amerikanern üblich? Also vertrauen die Amerikaner nicht auf äh, deutsche Schnitte oder Editoren oder Schnittproduktionen, sondern ist es aufgrund des, des zeitlichen Unterschieds immer so, dass die halt in Amerika schneiden lassen oder halt vielleicht auch Post produzieren lassen, äh, damit
1: halt hier in Deutschland die Sache weitergeht oder in Europa? Ich will jetzt nicht Ihnen Amerika-Rassist klingen, aber es ist ein Klischee, was sehr verbreitet ist in der Filmwelt, dass die schon sehr, sehr von sich überzeugt sind und dass du jedes Mal als Land, was nicht Amerika ist, dafür kämpfen musst, auch dort Tätigkeiten auszuführen und sehr, sehr viele Menschen davon berichten, dass man teilweise sehr respektlos wie ein, keine Ahnung, fünfte Weltland behandelt wird, die nicht wissen würden, wie ein Computer angeht. Und da gibt es zum Beispiel einen ganz tollen Artikel, ähm, den es in einem französischen Nachrichtenmagazin gab, als es um die Veröffentlichung von John Wick 4 geht, der ja auch einige Wochen in Paris gedreht wurde und da fand ich sehr beachtlich, wie die französischen Herstellungs- und Produktionsleiter, also die höchsten für die französische Crew, sehr, sehr offen darüber gesprochen haben, wie furchtbar sie die Zusammenarbeit mit der amerikanischen Crew von John Wick 4 fanden und dass sie jedes Mal sich wie Kinder behandelt gefühlt haben, die nicht zugemutet wird, die immer alles doppelt und dreifach absegnen lassen müssen, weil sie keine autarke eigene Entscheidungskraft haben und nichts selber ausführen dürfen, ohne sich geführt drei Unterschriften von drei Büros zu holen. Und das ist schon ein eher bekanntes Phänomen in Hollywood. Das hat mich jetzt bei meiner Arbeit, da kann ich nichts sagen, weil ich zu weit weg war von solchen Themen und dementsprechend auch jetzt nicht sagen kann, ob das in dem Fall vielleicht auch einfach also wie wir ja gesagt haben, zufälligen Vorteil hat in Amerika zu schneiden. Natürlich ist auch immer noch eines der Länder mit dem größten Film, also einer der größten Filmindustrien. Also super viele Menschen, die im Film dort arbeiten, die diese Studios, Büros haben und das ist ja schon noch eine deutlich höhere Dichte als in Europa nach wie vor. Aber ähm, das Klischee ist auf jeden Fall etabliert. Hm. Ich okay. kann nichts so zu wirklichen Statistiken nennen, ob das vielleicht...
2: Nein, du, mich hat es nur interessiert, ist. ob das äh, wirklich dann auch natürlich... Ich meine, ich, ich sehe schon den Vorteil, dass wenn man Sachen hier hochlädt, während man pennen muss oder beziehungsweise während man halt mal pennen kann, ähm, dass das natürlich angenehmer ist, als irgendwie das noch parallel zu dem Dreh oder sonst irgendwas zu machen, den man irgendwie
0: noch mit... Ja, aber dann könnte man deutsche Filme ja auch in Indonesien schneiden lassen mit der... Also nur mit dieser Logistik-Argumentation.
2: Ja wenn man denn es hm. wirklich so machen will.
0: Ähm. Ja, Aber kannst du vielleicht noch mal dieses, ich weiß gar nicht, ob es ein Schritt nach hinten oder zwei Schritte nach vorne ist, diese so ein bisschen diese Unterschied zwischen dem deutschen und amerikanischen System generell erklären? Weil so, meinem Verständnis nach, bist du jetzt irgendwie auch in das amerikanische System quasi reingerutscht und bist für deutsche Produktion jetzt schon schwieriger vermittelbar? Oder ist das so also Janina, falls du den Podcast hier irgendwie hörst, ich habe es damals schon nicht ganz verstanden. <lacht> Vielleicht verstehe ich es jetzt mal, was diese ganzen Unterschiede sind. Mhm. Also ich,
1: äh, der Vollständigkeit halber, ich habe bei einem deutschen Projekt gearbeitet, streng genommen. Also nicht nur bei ganz vielen Werbungen und Kurzfilmen, war mein erster Langfilm-Credit war eine deutsche Produktion. Eine süße kleine lokale äh, RBB-Barbersack-Produktion, die sogar im Kino lief, aber halt ein Pandemie-Kino statt hatte und halt natürlich irgendwie sehr versunken ist in diesem Loch, dass die meisten Städte noch nicht wirklich ein Konzept hatte. Der kam 2021 raus und das ist der Film ähm, Sag du es mir. Und der ist ein ganz, ganz niedliches, tolles, herzhaftes Episodendrama über der, den Alltag von Leuten in und um das Berliner Umland. Da habe ich nämlich den Tonschnitt mhm. gemacht. Und das war im Winter von 2018 nach 2019, also noch vor Gunpowder Milkshake, aber halt nur in der Postproduktion. Und ich war noch nie an einem deutschen Langfilmset, nur deutschen Kurzfilm und deutschen Serien. Und ich glaube, es gibt keine so richtig befriedigende, erklärende Antwort über die großen systemischen Unterschiede. Es gibt einfach so ganz viele Sachen, die, glaube ich, auch einfach daran liegen, dass das bestimmt vor 100 oder 80 Jahren sich so etabliert hat, wie so eine Crew funktioniert, wie man so eine Industrie, die sich ja einfach selber erfunden hat und keine großen Vorgriffe irgendwo hat, dass Leute einfach gesagt haben, äh, wir machen jetzt dieses Film, dieses neue Kunstwerk und bauen so langsam Rituale und Traditionen auch, wie die Leute, die dann dort arbeiten, sich nennen, wie sie die Aufgaben verteilen. Und das ist, glaube ich, vor vielen Jahrzehnten einfach in verschiedenen Regionen der Welt unterschiedlich entwickelt und man merkt schon so seit den 60ern, 70ern, ich war natürlich dabei, wie man raushört, in meinem, in meinem Stimmalter. Nein, da hat man schon gemerkt, wie das sich der Einfluss Amerikas, als sie halt auch angefangen haben, mehr in anderen Ländern zu drehen, ähm, sich so weltweit verbreitet hat und man das so ein bisschen, ähm, wie heißt das, so missioniert hat in, in, den, in den Köpfen der Leute, dass sie bitte genauso arbeiten, damit es halt einfach ist, internationale co zu machen. Aber da hatten halt schon viele Länder jahrzehntelang Erfahrung und ich meine, Europa hat in den ersten Jahrzehnten ja mehr Filmerfahrung gehabt als Amerika. Also es ist ja nicht, dass das Ursystem zu Arbeiten aus Hollywood kommt. Ich weiß nicht, wie ähm, George Méliès seine ersten Mitarbeiter genannt hat, die dort irgendwelche Tätigkeiten hatten. Und es gibt einfach ganz viele Kleinigkeiten, wie halt manche Hierarchien funktionieren, wie halt gewisse Entscheider heißen, wie gewisse... Ähm, Abläufe, wer wem wann was Bescheid geben muss, sich entwickelt haben. Und es ist halt einfach nur merkbar, dass es gerade in der Produktion- und Regieassistenzseite sehr anders funktioniert als in Amerika. Aber auch nicht, also am Ende werden die gleichen Aufgaben übernommen und die Leute heißen vielleicht nur anders. Und es gibt dann halt so, dass Leute, die sowohl, also ich kenne einige, die sowohl bei deutschen fiktiven Produktionen als auch bei internationalen Arbeiten und deren Tätigkeit heißt dann zwar anders im Credit, aber irgendwie wissen trotzdem alle halt, was sie machen müssen. Und die Leute können ja dann mehr als nur eine Sache. Und dann passt sich dann immer so ein bisschen mit dem System an, weil ich auch schon äh, betont habe, auch im US-amerikanischen System macht ein Production Supervisor nicht immer das Gleiche. Und das ist dann eh jedes Mal so, dass man sich neu finden muss. Und das entsteht irgendwie sehr früh von selber, dass alle so ein bisschen wissen, was genau jetzt die Tätigkeit ist. Und es ist halt nur so, dass es im Deutschen besonders auffällt, weil man immer den Drang hat, ne, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie mit meinen Eltern oder Großeltern rede, dass ich den einfach äh, englisch in Berufsbezeichnung übersetzen will und gar nicht so richtig weiß, wie ich das halt sagen soll, weil die konkrete Übersetzung vielleicht was anderes heißt als im Deutschen und da gibt es jetzt nicht so ein, also es wäre natürlich cool, so eine Art Ratgeber zu haben, wie das ist, dieses Wort heißt tatsächlich das und das ist eine F
0: ja, ja, aber sowas wie Second Assistant Director ist ja quasi nicht auf Deutsch befriedigend genau. übersetzbar zum Beispiel, ja.
2: Aber es klingt wirklich danach, also was du jetzt schon mehrfach so durchklingen hast hast lassen, das ist ein Leitfaden in dieser Branche, dass der, dass der fehlt. Das fehlt ja? Ja. Also du solltest mal wirklich diese ganzen Erfahrungen auch nehmen und solltest sie irgendwie, weiß ich nicht, niederschreiben und so eine Art, keine Ahnung, so einen Code oder so entwickeln. Also mhm. so einen Codex, der dann äh, von, von
0: Produktion zu Produktion gereicht wird. Was würdest du denn sagen? Also natürlich jetzt sehr subjektiv, aber wie viel Glück du gehabt hast oder wie viel wirklich durch Fleiß zustande kommt. Wir um mal ein bisschen vorzuschedulen, Du warst jetzt auch bei dem Akt oder bei dem kommenden Hunger Games Film, dann der PA vom, äh, vom Regisseur. gebe ja. ich das korrekt wieder? Und wie viel Glück hängt da zusammen? Oder hast, wie sehr hast du davon profitiert, dass halt jetzt bei Demeter wirklich auch so sechs Monate in diesem Projekt drin warst? Also wie sehr hatte ich das quasi für diese neue Rolle reif gemacht? Weil ich gehe davon aus, dass du trotzdem Bammel hattest, diese PA-Position dann bei Hanger Games zu übernehmen. Ja, also
1: mein Vater ist Christopher Nolan, deswegen hat es natürlich geholfen.
0: Nein. <lacht> ich weiß gar nicht, ob der Kinder hat. Wir wissen alle, dass Christopher Nolan noch nie was mit einer
1: ja, Frau hatte. Das wird seiner Frau äh, Partner in seiner eigenen Firma, aber ähm, so viel dazu. <lacht> ähm, natürlich war der essentielle Glücksmoment dieser Anruf halt an einem Dienstag oder Mittwoch 22.30 Uhr, ob ich morgen kurz sogar ein paul o vor vorbeikommen könnte und das ist was Unvorhersehbares, was nicht hm. irgendwie beeinflussbar war. Ich hatte einfach Glück, dass ich jemanden kannte, der mir vertraut und meine Fähigkeiten kannte. Mit mit den Kollegen hatte ich sogar schon zwei Codes zu mir gedreht ähm, und dass ich da halt dann reinkam und wenn man erstmal drin ist, ähm, finde ich es eigentlich einfach, sich weiter fortzubilden und halt Positionen zu bekommen. Immer natürlich unter diesem großen, großen ähm, Klammer-Ausrufezeichen, äh, dass man halt natürlich in einer Region zum Beispiel leben muss, wo viel produziert wird, wo ich natürlich in Potsdam, Berlin sehr privilegiert mhm. bin. Es gibt in Deutschland nicht so viele Standorte, wo so viel gedreht wird. Und wenn man dann in, keine Ahnung, wie ich auch schon in Offenbach dreht, sind es eher Potsdamer Berliner, die nach Offenbach gehen, statt da eigene Firmen zu haben deswegen würde ich sagen, natürlich dieser Initiator, dieser Anruf war mega viel Glück. Aber ich glaube, und das fand ich auch auf eine gewisse Art positiv erschreckend in den letzten Jahren, Leute, die wirklich Bock haben, in dieser Industrie zu arbeiten, und das mache ich jetzt mal so ein bisschen als Rekrutierung, die können das wirklich relativ einfach machen, indem man einfach äh, diese Studios, wie eben dann Babelsberg, die Bavaria in München, das ist ja recht groß, es gibt in Bayern noch mehrere andere und auch Berlin Produktion, zum ist, ist relativ schnell rauszufinden. Wenn man auch googelt, große Filme, die in Deutschland in den letzten fünf Jahren gedreht wurden. Und man findet total schnell die einzelnen Produktionsummen, die dafür auch unter den Studios zuständig waren, die einfach anzuschreiben. Und man sucht eigentlich händeringend Nachwuchs. Also das Durchschnittsalter im Produktionsdepartment ist, das ist kein Fakt, das ist jetzt im Bauchgefühl, keine Ahnung, 50 oder so. Und das ist natürlich einbewusst, dass es in 10, 20 Jahren mhm bisschen das Problem gibt, wenn Leute mit 67, vielleicht nicht mehr 60 Stunden die Woche nachts arbeiten wollen und man nicht genug Leute ausgebildet hat, danach zu kommen. Aber man hat sich in dieser Branche jahrelang echt darauf ausgeruht, das Film war so geil, alle wollten dahin, Hollywood, Rock'n'Roll, es war mega cool. Man hat quasi eher das als Challenge gemacht, dass da Leute rankommen, weil man sich darauf ausruhen konnte, dass es so einen Fashion-Ruf hatte. Aber ja, keine Ahnung, Ausbeutung und äh, sehr viel Arbeit ist nicht mehr so Mode wie irgendwie früher und das hat sich in den letzten 20, 30 Jahren, da habt ihr beide, glaube ich, noch besseren Einblick als ich, so viel Paralleles aufgetan in der Online-Welt, in der Medienwelt, dass man da andere Sachen machen kann, sei es für Influencer, für Social Media, für ähm, viel mehr auch Fernsehen oder Streaming, die so ein bisschen auch diese Pole Position dem Film, dem Kino entrissen haben. Und man hat echt, also gerade in Deutschland super lange auch verzichtet, da Leute mehr anzulocken oder irgendwie den Grund zu geben, da zu arbeiten. Ich finde, die Bezahlung ist voll okay. Also, es ist jetzt nichts, dass man sagen muss, da wird man, das irgendwie, da wird man arm oder muss man nebenbei noch, noch jobben. Ich glaube, das muss man auch wahnsinnig oft betonen, dass es schon irgendwie finanziell ein Privileg ist in dieser Branche, wenn man erstmal sich ein paar Positionen hochgearbeitet hat zu arbeiten. Natürlich muss man immer wieder vergessen, das sind Gehälter für dann zum Beispiel 60 Stunden die Woche, nicht 40. Also es ist immer schwer, mit normalen Jobs zu vergleichen. Kann man
0: so pauschal sagen, dass es bei einer US-Produktion mehr ja. gibt? oder kommt?
1: Also das okay. ist schon, also auch auch äh, je nachdem, wie diese US-Produktion rankommt. Wenn es eine kleine US-Produktion ist, die über eine kleine Produktionsfirma in Hannover, jetzt mhm. nichts gegen Hannover, <lacht> kenne nicht viel <lacht> in der Stadt, kommen und dann äh, sagen, die, die würden dann halt eher nach Babelsbeck gehen, wenn sie viel Geld hätten. Dadurch sind die kleineren Produktionen auch die, die weniger bieten und es gibt halt schon auch in mhm, Deutschland, wie diese Gewerkschaften, es gibt hier Berufsverbände, es gibt hier schon Leitfäden. Es gab auch oft Situationen, dass Leute gesagt haben, so wir tun jetzt, jetzt mal alle zusammen und sagen einfach, versammeln einfach mal alle. Das geht halt mittlerweile über das Internet vielleicht, die zum Beispiel im Lichtbereich arbeiten und sagen, pauschal, das ist unser kleinster Satz, unter dem arbeiten wir einfach nicht. Und dann müssen sich solche mhm. Firmen indirekt dran halten, weil einfach alle kollektiv sagen, wie boykottieren. Es, es gab nie so große Streiks, glaube ich, in Deutschland, wie jetzt in Amerika. Aber da gibt es schon so Leitsätze, dass man immer auch relativ schnell weiß, was verdient man so in der Position. Das ist am Ende jedes Mal Verhandlungsbasis und es fehlt einfach nur so ein bisschen der, das Momentum Leute, die zum Beispiel von der Schule kommen und Bock hätten oder auch schon während der Schule daran zu locken und denen mal eine Chance zu geben, auch einen Einblick zu gelingen, weil auch niemand Bock hat, Leute auszubilden oder das hinzunehmen, dass Leute, die total ahnungslos sind und nicht wissen, was ein AD ist, an Set kommen, dürfen und dazugucken gucken und irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht so zur Hälfte tätig sein können und die andere Hälfte erstmal einfach lernen und inspizieren. Und es gibt in den letzten Jahren Versuche, zum Beispiel bei der UFA mehr und mehr richtige Wiederausbildungen anzubieten für Positionen, wo man bisher gesagt hat, ja keine Ahnung, wie sich ein Herstellungsleiter oder eine Herstellungsleiterin dahin macht, die musst du selber schaffen, diese Tätigkeit irgendwann zu können und das muss man einfach selber sich erarbeiten, selber erlesen. Und da hat man jetzt mhm. erkannt, dass das einfach dumm ist. Und man <lacht> danke, ich wollte <lacht> es gerade sagen.
2: Das finde ich eigentlich,
1: eigentlich eine sehr, ja. was ist nicht? Das ist schon eine fast
2: unverschämte Herangehensweise, oder? Ich meine, äh, Learning by Doing äh, ist, äh, ist etwas, was wir jetzt die ganze Zeit irgendwie von dir gehört haben, ne? dass du halt wirklich Du musst irgendwo hinkommen, du musst es machen und dann begreifst du es und je öfter du es machst, umso besser hast du es begriffen, umso besser kannst du es wieder ausführen. Ja. So ähm, Und dann zu sagen, ja, das muss man halt irgendwie hingekriegt haben. So Ja, aber wie? Also verstehe ich gar nicht, dass man nicht da viel mehr Ausbildungsberufe anbietet, weil ich meine halt auch, klar, wir haben das Problem, bei uns entstehen halt im Jahr nicht irgendwie zwei, drei Marvel oder Star Wars oder sonst irgendwas Filme, die da irgendwie den großen, weiß ich nicht, äh, das große Hollywood, äh, den großen Hollywood-Flair versprühen. Aber trotzdem irgendwie die Leute so ein bisschen, es ein bisschen mehr erleichtern. Ich fand das früher halt auch immer schwer, als ich irgendwie mal gedacht habe: ey, irgendwas beim Film möchtest du auch gerne machen, ja? Hm. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich da rankommen soll. Ja, ich war froh, als ich irgendwann mal ja, über Beziehungen äh, Kabelträger beim ZDF war. So, wo ich gedacht habe: ja, geil, A, kriegst du sau viel Geld, ja, ist echt geil bezahlte Arbeit. Dann hält sich auch die Arbeit an sich in Grenzen oder beziehungsweise es ist jetzt nicht der allerschwerste Job so oder stressigste Job, aber bis das mal irgendwie geklappt hat, da musste ich erst den und den und den über drei Ecken kennen, damit das irgendwie möglich war. Und ich finde, das ist halt ja. irgendwie in Deutschland, gerade in Deutschland, irgendwie sch zu schwer oder zu unübersichtlich oder irgendwie zu, zu uneinsteigerfreundlich.
0: Ja, aber die meisten Leute, die wir jetzt so kennen, also natürlich alles anekdotische Evidenz, aber so jemand wie Adolfo oder so, sind halt auch eher so Learning by Doing ja. Leute. Also auch so, also Nikias oder Tillmann, ja beide irgendwie über die Uni, aber mussten sich da ja auch mit ihren eigenen Projekten dann auch so gegen diese Widerstände durchboxen. Also sie hatten quasi schon diese Uni-Unterstützung, beziehungsweise die dadurch äh, vermittelte Bildung in dem Bereich, aber dann mussten, waren sie quasi auch auf sich gestellt, mehr oder weniger. Ja, aber ich weniger. könnte mir halt
2: vorstellen, dass, so wie äh, Louis erzählt hat, wenn jemand zum Beispiel echt Gefallen dran findet, einfach so Rigs zu installieren hm. oder oder so, weiß ich nicht, ja, Dollys irgendwie äh, aufzubauen und so Sachen, ja, dann muss der doch nicht irgendwie an die Filmhochschule gehen, um, um irgendwas zu studieren, nur damit er mal am Ende dann irgendwie genau das machen kann, worauf er Bock hat.
1: Hm. So. Es ist auch einfach, was für mich so mein Feedback war, warum ich dann auch immer gesagt habe, es ist nicht so schlimm, nicht zu studieren, dass man merkt und auch immer wieder erzählt bekommt, der große Plusfaktor an einer Filmuni zu sein, ist halt du hast halt Zeit und die Mittel jahrelang zu probieren, zu testen mhm. und ohne dass du irgendwie eine Fall hörst, wenn du wenn was schief geht. Also wenn man jetzt mit Ach und Krach sich irgendwo, weiß ich nicht 10.000 Euro Fördermittel ran kämpft und irgendwie sagt, ich habe jetzt irgendeine Plattform, wo ich einen Kurzfilm machen kann und dann ist ja scheiße, wenn man irgendwas vergessen hat, wenn man irgendwas nicht beachtet hat, weil man es überschätzt hat, dann hat das halt, hat man ja richtig Angst, dass das jetzt Konsequenzen hat für potenzielle neue Projekte. Das ist dann direkt draußen, weil Leute, dieses das Geld geben, auch ein Endprodukt sehen wollen. Und an der Uni hast du jahrelang Zeit, einfach, einfach auch mal Sachen zu machen und zu sagen, lass uns einfach mal so einen kleinen Kurzfilm machen. Und wenn wir mittendrin abbrechen, weil wir merken, es ist scheiße, dann ist es auch okay. Und dass man halt in der Filmuni schon auch sich eine Crew so langsam zusammenfinden kann. Ey, ich meine, ich will, Entschuldigung, ne? also ich, das sollte jetzt auch
2: nicht despektierlich gegenüber den den Filmhochschulen irgendwie klingen, das auf gar keinen Fall. Ich meine, wir hatten ja hier mit äh, zum Beispiel, weißt du noch, Tino, als wir mit Tilman Singer gesprochen haben, so. Ja, also ja, der ja. hat ja auch, äh, sag ich mal, Sachen machen können während seiner Studienzeit. Und das ist ja cool, wenn man die Möglichkeit hat, beziehungsweise dass man die Möglichkeit hat, sich auszuprobieren und dann auch in einem relativ mhm. sicheren Umfeld. Aber ich denke trotzdem, dass es noch genug Bereiche gibt, die eben dieses ganze, äh, diesen ganzen Lehrgang oder diese ganze Ausbildung gar nicht erfordern, sondern die halt auch vielleicht deutlich leichter zugänglich gemacht werden könnten, so.
0: Ne? Ich glaube halt auch, dass es eher schon so ein Mentalitätsattitüde-Ding ist, was einem besser liegt, also ich, wir kennen Tillmann Singer jetzt beide nicht so, aber ich würde ihn auch eher so als feingeistig, ohne dir Feingeistigkeit absprechen <lacht> zu wollen, aber ich glaube, du, du, du kannst dich besser durchboxen oder so, ich glaube Tillmann wäre dann eher so der so... Du sagst, glaube ich, wenn irgendwie dir eine Kameraeinstellung nicht gefallen würde, würdest du so sagen, ne, finde ich scheiße. Er hätte dann so gesagt, ja, okay, dann dann machen wir es halt anders. Jetzt sehr, sehr so vage reingeredet, aber ich glaube generell muss man, glaube ich, nur zwei Fächer unbedingt studieren. Das ist Jura und Medizin. Bei allem anderen kann man sich, glaube ich, auch dann über eher so ein Do-it-yourself oder eher einen pragmatischeren Ansatz, glaube ich, einen Weg bahnen. Okay, ich habe ja. auch ganz kurz studiert, aber was ganz anderes. Mal gucken, was. Ja. Dann das mit dem Medizinstudium würde ich auch noch mal überlegen, ob man das wirklich studieren muss oder ob man dann hier auch so ein bisschen privat rumstudieren kann. Ich möchte jetzt gerne wissen, wie
2: viele Physiker oder keine Ahnung Chemiker oder noch welche Leute sich jetzt bei uns melden.
0: Ja gut, alles was halbwegs nicht zu Tode langweilig ist, um es noch mal schlimmer zu machen. Ja, Chemie, Physik muss man auch studieren. Alles, wo man quasi wenn man sich was falsch beibringt, Menschenleben in Gefahr bringt, aber wenn man sich Drehbuchschreiben falsch beibringt, dann kommt man vielleicht nicht dann weit, entsteht so einen Film aber wie es tut... Irgendeine ja, ich habe auch überlegt, rein, weil wahrscheinlich ist so.
2: Aber ja gut, äh, jetzt würde ich dieses, äh, so. diesen Drehbuch-Gag, den würde ich jetzt mal galant benutzen, um jetzt mal auf Demeter zu sprechen zu kommen. <lacht> Denn du hattest Gott sei Dank nichts mit dem Drehbuch zu tun, sondern eben halt nur mit allem drumherum. Ähm, ja, mein Vater hat es geschrieben. <lacht> <lacht> Christopher Nolan, ja? Okay. Ähm, wusste ich gar nicht, steht gar nicht in den Credits. Ja. Aber, ja, bescheiden. So bescheiden. das
0: ist eine seiner größten Jetzt Fugenden. einmal
2: kurz gefragt, die Dreharbeiten, ja, also wirklich die erste Klappe,
1: ist gefallen für Demeter am? Ähm, da war ich nicht drauf aber ich finde das ganz schnell raus. Ah, aber du weißt es, also du kannst es nachschauen. Ja, ich habe natürlich ein gut sortiertes E-Mail-Postfach und ähm, hebe alles auf von allen Projekten. Wer weiß, was
0: das mal wert ist. Hm, hm, hm. Jetzt zumindest 30 Sekunden Sendezeit. Silo <lacht> <lacht>
1: kann ja in der Zeit den ZuhörerInnen sagen, wofür Demeter steht, der Name. Ja, bitte. Ja, du sollst es denen sagen in der Zeit.
0: Ach, ich soll das sagen. Ich kenne... Ja, jetzt muss ich das, das auf meinen E-Mails e stehen, denn ich werfe nie irgendwas weg. Wer weiß, wozu es ähm, mal gut Also
2: ich habe eine Erklärung gehört. Soll ich die einfach zu Besten geben? Ja. Mhm. Ähm, ja, bitte. Das basiert wohl auf einem Schiff, das wirklich mal verunglückt ist beziehungsweise äh, ja, Schiffbruch erlitten hat und das war ein russisches Schiff und es hieß Dimitri und davon hat Stoker das wohl abgeleitet. Ach so ist auch ein griechischer Gott, oder? Dimitri? Nee, Demeter? <lacht> Dimitri.
0: <lacht> <lacht> nee, die, die, die Fruchtbarkeitsgöttin, die griechische heißt Demeter, also wahrscheinlich wird nach ihr das Schiff benannt sein oder vielleicht auch war Dimitri dann einfach so. Also wir hatten Gut, das äh, heute
2: bei Kilo Plus, da hat äh, wurde das aus, <lacht> dem, aus dem Dracula Buch quasi vorgelesen, da ist das so als Quelle verwiesen. Mm. dass es halt ein russisches okay, Schiff namens ja. Dimitri
0: gab, ja. was aber dann wahrscheinlich für Demeter steht, ja. Ja, bei Kino Plus können ihr euch halt auch Gäste leisten, die lesen können. Das ist hier leider anders. Ich lese jetzt einfach
1: mal vor. Kohlstedt ja, 1, 28. Juni 2021. Da wurde das erste Mal irgendwer auf Film aufgenommen. Also äh, auf also auf, genau, auf, Karte. 21. Wann hast du die Arbeit für DBT aufgenommen? Mein erster Arbeitstag war der 29. März 2021. Ziemlich exakt drei Monate vor dem ersten Tag.
2: Okay, und du hast davon erfahren, dass du da dabei bist, am, also beziehungsweise wie lange ist, wie viel Zeit war dazwischen, bis du erfahren hast, äh, also,
1: dass du erfahren hast, dass du dabei bist? Da kommen wir wieder zu der Frage von Tino, wie viel irgendwie so Glück und Können ist. Ich habe bei Uncharted eine Person aus dem Produktionsbüro kennengelernt bei der Abschiedsparty, die kein wilder Rave wie Matrix 4 war, wir haben uns in alle Vorlagen gehalten fürs Protokoll. Aber war Mark Wahlberg und Tom Holland, waren die <lacht> anwesend? die waren anwesend. Oh, cool. Ähm, wir haben also Es war ja so, dass ähm, ihr erinnert euch bestimmt ganz viel an diesen tollen Film, der ja auch in Barcelona spielt, ähm, dass hm? das als letztes gedreht wurde, aber der Hauptteil, also wirklich jede Höhle, jedes alles was in der Luft irgendwo sonst spielt, was sonst in Amerika spielt, wurde alles in Deutschland gedreht. Und deswegen haben wir so eine inoffizielle Abschiedsparty gemacht und dann wurde halt noch irgendwie zwei Wochen in Barcelona oder so gedreht. Also es war nicht das, das, das Abschieds-Abschieds-Ding, aber während der Vollen Pandemie hat man eh nicht so, wenn man sich an Auflagen hält, so große Abschiedsfette Partys mhm. gemacht, wie man sonst vom Film durchaus auch kennt. Die sind auch manchmal echt ganz cool. Und ähm, ich habe die da einfach gefragt, so, oder beziehungsweise ich bin mit ihr ins Gespräch gekommen, dieser Person, und habe ihr so erzählt, ich würde gern mal mal wieder nächstes Department probieren und wahnsinnig gerne mal diesen Produktionseinblick kriegen und erneut auch gesagt, was so mein Weg sein soll und wie ich mir so das so vorstelle und wie viel ich gern noch erleben und äh, kennenlernen möchte. Und dann meinte sie, ja, schreib mir doch mal eine Mail. Und dann war halt, das war dann Oktober 2020, nochmal der erste richtige Pandemiewinter wo man ja irgendwie damals noch nicht so richtig wusste, wie groß das Ganze nochmal wird. Und äh, in der Zeit habe ich wieder eher äh, Auftragsarbeit gemacht, also Konzerte gefilmt, Kameran mal Werbung gemacht und so. Und dann ewig überlegt, hm, man hört noch nicht so richtig, wann geht es jetzt wieder los mit Filmarbeit? Und es ist eigentlich immer so, dass der Winter deutlich ärmer an Projekten ist und die meisten Leute eher im Frühling, Sommer und Herbst arbeiten. Man kann ja auch einfach mal drauf achten, wenn man jetzt die nächsten fünf Jahre Filme guckt, die spielen auch einfach überproportional viel im Sommer. Das ist auch einfach, du hast möglichst viel Tageslicht, du hast in jedem Genres den Standard irgendwie, dass immer die Sonne scheint so. Und deswegen wird da auch einfach mehr gedreht. Und äh, dadurch, dass die Arbeitszeiten so lang und so viel sind, arbeiten... Leute, die vor allem nur in Cruise arbeiten, auch eher so sieben bis acht Monate im Jahr und haben dann vier Monate frei, um so ein bisschen ihr Leben wieder aufzuholen und vielleicht mal auszuschlafen. Und es ist dann auch normal, dass die alle im Winter halt verreisen nach, keine Ahnung, Thailand oder Kuba, Hamburg, wo auch immer. <lacht> und ich habe dann halt, ich bin nicht nach Thailand verreist und habe halt so ewig überlegt, wann schreibe ich halt diese E-Mail, weil ich nie wusste, wenn es zu früh ist und dann nochmal drei Monate Lockdown kommt, bringt es ist ist man dann irgendwie wieder in Vergessenheit geraten, wenn man zu spät fragt. Das heißt, ach, wir haben schon alle. Und dann vergeht wieder ein Jahr, bis man wieder irgendwo arbeiten kann. Mhm. Weil im Produktionsbüro ist es nicht selten, so dass Leute teilweise ein ganzes Jahr da arbeiten. Und zum Beispiel die Koordination ist so eine der Stellen, die dann innerhalb des Produktionsbüros, die alle schon sehr früh anfangen, nochmal als erstes anfangen, weil die eigentlich wirklich zum Beispiel einfach die Arbeitsverträge macht. Also die Person muss halt sehr früh da sein, damit Leute Verhandlungen machen können. Und ähm, das war die Koordinatorin. Und ich habe halt dann irgendwann... Anfang März ähm, diese E-Mail rausgeschickt. So, hey, kennst du mich noch? Ich bin hier Luis, ich war da Script Assistant bei Uncharted, könnte ich nicht mal bei euch im, im Team arbeiten. Und halt zehn Minuten später kam der Rückruf, du könntest in zwei Wochen anfangen, wir haben jetzt gerade dieses Projekt rein, hast du Bock? Und das war halt einfach auch wieder Glück vom Timing, ähm, weil es halt so oft ist, die Methodiken, Leute zu suchen, wenn man Stellen besetzt, sind auch sehr, sehr beschränkt beim Film. Und ich hatte auch schon oft Situationen, wo Departments, mehrere Wochen lang eine Stelle nicht besetzt hatten, aber auch nirgendwo, da werden dann nirgendwo, es gibt Anzeigen geschaltet, es gibt halt Crew United und so Portale, manches wird sogar über Craigslist dann gemacht, wo man durchaus mal so ein Post absetzt, aber es gibt nicht wirklich die Struktur, wo man sagt, hey, wir brauchen jetzt zum Beispiel Leute fürs Produktionsbüro. Ich glaube, die beste Quelle ist WhatsApp-Gruppen von Leuten von anderen Projekten, die fragen die, hey, wir fangen da und da an, kennt ihr jemanden? Und das verbreitet sich dann, bis das irgendwie funktioniert und das finde ich halt auch sehr überarbeitungsfähig. Aber bei mir hat es halt geholfen, dass ich einfach diese E-Mail geschickt habe und hatte dann diesen Job, weil sie kannten mich. Der eine hatte das Gunpowder-Projekt auch schon mitgemacht, also wusste, ich habe schon mal zwei babelswerk überstanden, ich kann mich anscheinend benehmen. Ich bin zur <lacht> Arbeit gekommen, das sind so die Ansprüche, die man im Film hat. Ich war nicht durchgehend vollgekokst und besoffen und ähm, habe auch noch nichts bisher in Podcasts verbreitet über die äh, in die elbrechende Arbeitszeit. Und da hatte ich diesen Job einfach. Und so ist es ganz oft. Deswegen erneut. Man muss auch, also einfach mal ein E-Mail rausschreiben. Und wenn man erstmal drin ist, glaube ich, geht das oft von selbst, sofern man nicht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, auf den Kopf gefallen ist. Und klar, wieder so ein bisschen das blöde Privileg, Leute, die eher extrovertiert sind und vielleicht ist das eher trauen, haben natürlich auch da den Vorteil. Aber ich glaube, das ist schwer zu umgehen, wenn man halt so ein bisschen diese Eigeninitiative braucht. Und dann habe ich halt, hieß es halt, ja, wann kannst du anfangen? Ich hatte noch so ein, ich hatte irgendwie noch so einen Film für so eine Bank fertig gemacht und habe einfach gesagt, ja, weiß ich nicht, 29. März. Und dann war mein erster Arbeitstag 29. März. Und so fing das dann an.
0: Ey, vielleicht ja. sollte ich echt nochmal umschulen. Why not? Nochmal irgendwo. Nach der 500. Folge ja, einfach.
2: Genau. Nach der 500. Folgen und dann gucke ich
0: mal, wer mir einen Job gibt. Beziehungsweise wo gerade ja. was frei ist. Weil wie Louis schon gesagt hat, das ist Durchschnittsalter 50. Bis dahin musst du noch warten. Ja gut, aber dann bin ich ja, im guten, bin ich ja in guter Gesellschaft. Ja. <lacht> <lacht> Okay, also du hast im März
2: angefangen, drei Monate später fiel die erste Klappe. Wo habt ihr insgesamt gedreht? Also, wo überall habt ihr gedreht? Also, so in Babelsberg? Ja. Mhm.
1: Und darüber hinaus? Es gab einen einzigen Außendreh, irgendwo um nirgendwo in Brandenburg. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gibt so, eine, so einen weiten Shot, wo die Leute mit der Kutsche so auf so einer Wiese ja, langfahren, ja, dann ja, fährt die ja, ja. Kammer so raus und dann sieht man den Hafen. Das, das, das Rausfahren-Hafen ähm, existiert nicht in Brandenburg. So wird jetzt Leute, vielleicht überraschend, die noch hier in Brandenburg waren, aber dieses Feld. <lacht> ich kann jetzt nicht sagen, wo das war. Ähm, ist es halt auch zum Beispiel so, dass man im Produktionsbüro arbeitet, arbeitet, man ist nicht jeden Tag am Set. Und das kann halt auch durchaus mal sein, dass du das Produktionsbüro in arbeitsberg hast und du drehst aber die ganze Zeit am Kudamm. Dann bist du nur da, wenn du da sein musst, für irgendeine Übergabe oder irgendwas abzuholen oder irgendwie weil das ganze Team da ist. Aber es kann halt auch durchaus mal sein, dass du monatelang nichts vom Set siehst. Das war bei uns zum Glück nicht so, weil wir dann den fast kompletten deutschen Teil in den Studiohallen von Babelsberg gedreht haben. Und das ist halt dann teilweise im gleichen Gebäude wie ähm, mein Büro gewesen. Und dann haben wir, ich würde schätzen, ziemlich genau die Hälfte in Malta gedreht. Da findet man sogar ähm, auch Berichte von Maltesischen, ist dann, habe ich, das Adjektiv Maltesischen Magazinen, die sogar filmen durften am Set. Von... Ähm, TVM News ist ein Malta-Magazin, die haben sogar Fotos und Videos vom Set gepostet und dann sind da auch der Executive im Interview und dann sieht man da auch Zahlen, wie die, wie lange da gedreht haben und teilweise sogar, wie viel Geld das gekostet hat und das war dann insgesamt halt so ein, ein ganzer Sommer. Warst du auch auf Malta? Ich war für ungefähr 26 Stunden nicht mal auf Malta insgesamt unterwegs für einen Malta-Trip. Ich weiß nicht, ob ich die Anekdote kurz zwischenschieben soll.
0: Ja, bitte. Das ist mein heimliches Highlight, nämlich. Deswegen also, die, falls sich jemand schon wundert, warum ich relativ ruhig bin in diesem Kreuz, ich habe die Geschichten schon diverse Male gehört. Ja, Tino und ich kennen <lacht> uns aus Versehen. Die, ja, aber die gefällt mir sehr gut, die will ich auch noch okay, mal du warst hören.
1: für 26 Stunden auf Malta. Nicht mal auf Malta, sogar unterwegs. Es war so, dass ich diesen riesen hatte, man hat beim Film eigentlich keinen Urlaub, weil du ja nie Zeit hast, wo du nicht gebraucht wirst. Ähm, und wir waren halt einige Wochen auf Malta, wo der Vorteil war, dass wir, sobald wir von Deutschland nach Malta umgezogen sind und die Produktionscrew und Buchhaltung und so sind zum Großen alle hier geblieben, konnten schon mit, es ist zum Beispiel auch so ein Eurobegriff, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man Rap definiert. Nicht das zu essen. Rap ist natürlich auch das der, der letzte Drehschluss. Das kann Jede Person hat einen einzelnen Rap. Jedes Set hat ein einzelnes Rap. Aber Rap ist auch die Phase nach dem Dreh, wo ja teilweise noch monatelang alles wieder abgebaut werden muss, verschrottet, vernichtet, Akten müssen abgeheftet werden, Rechnungen müssen bezahlt. Das heißt, dass Leute im Produktionsbüro oder in Buchhaltung noch monatelang nach einem Dreh angestellt sind und einfach diese komplette Firma, die halt großgezogen wurde, einfach wieder non-existent machen. Und wir konnten mit dem Rap halt schon anfangen. Also es ist immer so, wenn du halt ein Hauptbüro hast und ein Auslandsset, dann kann die Produktion ja schon anfangen zu rappen, während die noch weiter drehen, weil man einfach so parallel arbeitet. Und wir waren ähm, so gut vorangekommen in so ein gutes Team, dass mein Arbeitsvertrag äh, auch eigentlich ähm, nicht vorgesehen war, noch so lange zu gehen wie gedacht. Und ich hatte dann halt auch äh, ein Ausstiegsdatum und es war kommuniziert, okay, bis dann arbeitest du. Und ich hatte nämlich eine Akkreditierung für dieses Filmfest in Venedig, wo ich unbedingt mal hin wollte. Ich wollte einmal so ein großes Festival als als Touri mitmachen und einfach mich richtig voll ballern mit irgendwie 40 Filmen in der Woche und so. Und ich war damals nicht noch Student. Ich habe ein bisschen Philosophie und Germanistik studiert und ich wusste, dass es mein letztes Jahr sein wird, diese Akkreditierung zu kriegen. Und dann hieß es halt, okay, wenn du noch mehr, mehr lernen möchtest und noch mehr hierbei möchtest, könnten wir dann auch in der Abwicklung noch Dinge sagen Du könntest da noch eine quasi andere Position übernehmen. Dein Vertrag würde sonst einfach verlängert werden irgendwie. Und dann war halt dir, dass ich ein paar Wochen einfach Urlaub mache. Und diesen, das ist genau in diesen Zeitraum gefallen, wo Venedig war, was ein mega Glück für alle Beteiligten einfach war, weil das funktioniert hat. Und dann konnte ich danach wiederkommen und dann in der Abwicklung noch helfen. Und dann war es aber so, es ist beim Film ja manchmal ziemlich eng getaktet, es existieren schnell äh, Zeitdrücke, dass irgendwas, es muss ja eigentlich jeden Tag genau das geschafft werden, was man machen muss. Jeder Tag kostet wahnsinnig viel Geld und wenn irgendwas schief geht, ist das so total ein Problem. Und es musste ein. Ähm, es musste etwas aus Deutschland dahin gebracht werden, was es nur in Deutschland gab, ein, ein Equipment-Teil. Und es wurde halt so gefragt, wer hat jetzt die Möglichkeit, das hinzubringen, weil man kann sowas ja dann nicht mit DHL oder FedEx schicken. Es ist immer am schnellsten, eine Person einfach mit einem Flieger hinzuschicken, damit sie das halt selber übergibt und dann halt wieder zurückkommt. Und ähm, dann bin ich direkt aus dem Urlaub zurückgekommen, äh, am nächsten Morgen erstmal nach Malta geflogen worden. Nee, stimmt gar nicht. Erst nach von Berlin nach Frankfurt, dann nach Mainz geschickt, um dort dieses Teil abzuholen mit dem Shuttle-Service, wieder zurückgefahren zum Flughafen, von Frankfurt nachts oder abends nach äh, Malta geflogen. Die äh, Second Unit hat zu dem Zeitpunkt eben nachts gedreht. Ich bin dann nachts ans Set gekommen, habe da diesen äh, Koffer abgegeben und hatte dadurch das Glück, das ganze Set und auch Malta, mal erkennst du ja, auch Malta ist nachts im Hochsommer noch echt heiß. Deswegen war ich sehr froh, dass es direkt am Meer war und wir dann auch noch ein Pool im Hotel hatten. Und hab dann kurz alles nochmal gesehen. Wir haben ja da das größte Schiff gebaut, was je für eine Produktion in dem größten Filmtank der Welt, der in Malta ist, gebaut wurde. Das waren die exakte Meterzahl, habe ich mir aufgeschrieben, 65 Meter Länge und 11,5 Meter Breite. Und das ist im Gegensatz zu Filmen wie Titanic oder so, so gewesen, dass das komplette Schiff belaufbar und beweglich gewesen ist. Und das war auch im Wasser wochenlang, weil du halt in diesen ganz großen Pools, da findet man ganz tolle Webseiten auch mit dem mit den Interviews von der von der Set-Crew, dass du das in einem Pool hast und du filmst aber quasi zum Ozean raus und dann sieht es halt aus, als ob du auf dem Ozean bist und bist aber eigentlich direkt auf einem, an einem, so einem Hafen, wo du die kompletten Zelte, du hast Stromanschluss, du kannst Toiletten hinstellen und du bist nicht wirklich auf dem Ozean. Und davon hat Malta, ich glaube, mit den Größten der Welt, und das komplette Schiff war halt da im Wasser. Und das ist halt ein riesengroßes Schiff. Und das war schon cool, das mal zu sehen, weil wir halt in Deutschland alles gedreht haben, was innen stattfindet oder auf diesem Feld. Und in Malta alles, was außen stattfindet. Also auf dem Schiff, wenn sie da am Deck rumlaufen, wenn es regnet und stürmt und die da wegrennen. Ah, das das finde ich aber krass, dass sie da nicht irgendwie auf Greenscreen beziehungsweise auf,
2: keine Ahnung, hier in Dings, da steht doch jetzt auch, was ist das deutsche Äquivalent zu dem, zu dem Volume? Gibt's es da jetzt auch? Äh, Halo Stage. Halo Stage, genau. Also dass sie da nicht gesagt haben, ey, lass uns die Halo Stage nehmen oder so, um ein paar Außenshots zu machen, sondern äh, wir gehen jetzt nach Malta. Ne? Also das
1: ist ja, ja, das ist glaube ich auch äh, zum großen Teil Brad Fisher, dem Produzenten zu verdanken, der das jahrelang zu äh, so sein Herzensprojekt ausgebracht hat, weil der einfach auch großer Fan von dieser, von diesem nautischen, diesem alten morschigen Holz war. Dass das halt der der Plan von der Film, von dem Film war, das alles möglichst authentisch, echt auf dem Wasser zu drehen mit einem echten Schiff. Das kann echt steuern. Das hat echte Segel und so. Und das war ein sehr cooles Privileg, dass ich das noch sehen durfte. Und dann bin ich halt morgens wieder zurückgefahren, äh, zurückgeflogen nach Deutschland.
2: Also ich würde meinen Weil Job jetzt nicht richtig machen, wenn ich jetzt nicht einmal fragen würde, obwohl du es nicht gesagt hast,
1: was in diesem Koffer war. <lacht> 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 ähm, es war, glaube ich, ein Ersatzteil für ein Gelenk eines Kameragümbels. Also ein Gerät, was die Kamera stabilisiert, <lacht> yeah. wenn du es zum Beispiel in den Kran packst, und damit das halt irgendwie verbunden werden kann mit einem Kran, brauchst du so ein Gelenk. Und das ist erstaunlich, wie wenig Firmen es auf der Welt gibt, die dieses hochwertige Filmequipment, diese Mechanikteile bauen. Und die kommen echt viel aus Deutschland. Also Ari ist die ja die quasi Flagship-Firma für High-End-Kameras und ähm, für Lampen und so weiter. Und die steht ja für Arnold Richter, also ein, ein, ein deutscher Erfinder, der, das, der, der Gründer dieser Firma. Die sitzt halt in Deutschland und ganz viele Firmen, die so Lampen, Licht, Kamerateile bauen kommen aus Deutschland, was natürlich ein Pluspunkt ist, hier zu drehen, wenn du hier diese ganzen Werke hast, die dir im Zweifel auch was individualisiert bauen können. Was öfter passiert, ist, man denkt, dass für einen bestimmten Film ein bestimmtes Teil gebaut wird. Und das gab's halt aber dann halt, das gibt's halt dann oft nicht so oft. Das gibt's oft nicht so oft, ja. <lacht> ja, und Ja, war schon krass, dass sie dich dann Also ich meine,
2: die Wahrscheinlichkeit dass du mit diesem Gelenk oder mit diesem Ding, äh, sage ich mal, überall hinkommst, ist ja auch nicht unbedingt gegeben, oder? Also manchmal brauchst du ja vielleicht auch einfach, äh, oder manchmal ist die, ist, ist ist das, was du organisieren musst, ja vielleicht auch viel viel größer als das, was du ins Flugzeug mitnehmen darfst oder das musst mhm. du dann noch gesondert aufnehmen, aufgeben oder sonst irgendwas. Also was ja das, das ist dann
1: halt auch alles Aufgabenbereich des Produktionsbüros, sowas sicherzustellen. Also wir haben natürlich auch ganz viel, wie man ja im Film sieht, ganz viel Requisiten, Kostüme, Monsterteile, die selten, nur aus einem, die kriegst du nicht einfach so alle bei Nanunana oder so, das ist halt auch alles, was importiert werden muss. Und, ähm, Wenn das David ja. Brückmann hört. Da bestellt man nichts bei Amazon, wir sind nämlich cool und, ähm, äh, müssen vor allem auch das in Deutschland versteuern. Okay. Und das ist halt oft so, dass du das aus, die absurdesten Dinge aus der ganzen Welt hin und her schiffst die ganze Zeit und das ist teilweise ein eigenes Department, das sich nur darum kümmert. Also, und apropos Schiff, ähm, wenn ich das jetzt
2: richtig verstehe, oder ich hoffe, ich verstehe es richtig, du, sag ich mal, warst jetzt insofern auch an diesem Schiff beteiligt, um zu sagen, ey, welche Firma beauftragen wir mit dem Bau oder wo kriegen wir das Material her oder irgendwas in der Richtung? Oder ist das etwas, was dann noch mal extra
1: oder gesondert von einem Department behandelt wird? Also dafür gibt es, das heißt dann einfach Construction, also das Department, was Sachen baut und dass das ist weltweit tatsächlich einer der Gründe, warum Babelsberg so einen guten Ruf hat, also warum auch Wes Anderson alle seine Kulissen in Babelsberg bauen lässt, weil das mega gute Handwerksteams sind und dieses klassische, gelernte Filme machen, auch wenn das Durchschnittsalter sehr hoch ist, da ist Deutschland schon sehr weit voran. Also die Anzahl an Menschen, die hier gelernte Fähigkeiten haben, um auch im Handwerklichen Bereich Sachen wirklich gut zu können, das ist etwas, worauf man stolz sein kann, so aus Babelsberger Aspekten, weil wir hier eine wirklich große Crew haben und das ist dann das Team, was sich darum kümmert, welches Holz man wofür nimmt und wie man was baut, wie man jetzt die ganzen, ähm, sei es die Hotelkulissen für Grand Budapest Hotel oder so alles zusammenbaut oder eben das Schiff für Uncharted oder das Raumsch die Raumschiffe für Matrix 4 und so weiter. Aber natürlich alles, was irgendwie Papierkram hat, geht auch immer über die Buchhaltung und immer über das Produktionsbüro. Ja, also ja, das wäre mal alles
0: immer... Ich hab, ich hab Weil du gerade ein anderes Schiff erwähnst, das Schiff von Uncharted, wie viel war da echt?
1: Ähm es ist bei beiden Produktionen so gewesen, dass es mehrere Schiffe gab. Und mhm. auch dort muss ich gar nichts heimlich verraten, denn das Schiff von Uncharted stand noch monatelang nach der Produktion direkt an der Kreuzung von dem Außengelände von stübel Arbeitsberg, wo man sich das halt angucken könnte, mhm. einfach hinter einem kleinen Metallzaun. Und ähm, es gibt ja auch zwei Schiffe in Uncharted, die beide dann an diesem Helikopter hängen. Und es ist für gewöhnlich mhm. so, dass du sowohl... Im besten Fall das ganze Schiff baust und auch nochmal einzelne Teile, wie zum Beispiel nur mal die Steuerecke oder nur mal das Heck oder Bug, damit du da noch parallel drehen mhm. kannst oder Sachen, ja. wo du nicht immer das komplette Schiff für ausleuchten willst oder es ist auch einfach einfacher, dass du nicht immer aufs Schiff raufklettern musst und mhm. äh, bei Uncharted sollten die Schiffe ja auch noch in der Luft hängen, die standen dann auf so einer Motion Base, damit man die bewegen kann, das ist will man ja möglichst vermeiden und dann auch in so quasi äh, gesplitteten Sets noch drehen kann. Und, mhm. Ja, Babelzeug hatte viele Schiffe, denn parallel zu uns wurde er ja noch 1899 gedreht, auch auf einem Schiff. Die hatten auch ein mhm. indoorgebautes Schiff. Ähm, Aber die waren vor allem auch in der Halo Stage, ne? Die waren sehr viel in der Halo Stage. Und, ähm, für die habe ich danach auch.
0: Halo-Stage vielleicht, weil wir sind so. ja immer so am Abnerden, aber so vielleicht für Also,
2: äh, yeah. Halo-Stage ist das so gesehen Babelsberg-Äquivalent zu der äh, Volume-Stage, die man durch eben viele Disney-Plus-Produktionen jetzt kennengelernt hat. The Mandalorian, Boba Fett und so weiter wurden alle in einer, ja, in einer digitalen Bühne, wenn, wenn man es mal so sagen darf, äh, gedreht, mhm. in der man halt Hintergründe dynamisch anpassen kann, ja, was halt bislang nie so wirklich möglich gewesen ist. Also all diese Welten, die so groß und weit erscheinen und keine Ahnung und so unwirklich, sind halt jetzt inzwischen durch diese Volume Stage oder Halo Stage äh, deutlich leichter erzeugbar und lassen sich halt in der Lichtgebung oder in der Schattierung und allen möglichen anderen Facetten, die, die man früher halt entweder vor Ort drehen musste oder halt nur mit viel viel Aufwand irgendwie rekreieren musste die lassen sich jetzt halt deutlich leichter und halt direkter darstellen. Also alles lässt sich in Echtzeit, sage ich mal, erzeugen und beeinflussen, was halt in der realen Welt nicht möglich ist und halt in der Greenscreen im Greenscreen auch nicht unbedingt so äh, möglich gewesen ist bislang. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts falsches genau. gesagt, aber wenn du
1: Nö, äh ne, nee, nee, glaube ich. Also einfach wie Screen nur halt ein Bildschirm, der dann oft rund ist und bis zu, ich glaube, 270 Grad umfasst, dass du halt auch schwenken kannst ja. und dann im Falle von 1890 einfach zum Großen einfach den freien Ozean mit all den Wellen schon in der Kamera direkt einfangen kannst und nicht erst nachträglich interagieren. Was, glaube ich, vor allem zum Beispiel immer wieder betont wird, dass das für den Cast sehr viel angenehmer ist, da zu spielen, weil sie halt nicht in einer grünen Box sitzen, sondern dann auf einem echten Schiff, was in dieser Halle gebaut wird, mit einem Ozean drumherum. Und im Jahr darauf gab es auch ein Schiff, wir haben nämlich äh, zwei Raumschiffe gebaut. Die ISS zum Beispiel für die Apple-Serie Constellation, die im Februar auskommt. Das war ein Projekt, wo ich bis dieses Jahr gearbeitet habe.
2: Und hast du mit? Hat alles vielleicht...
1: Nein, ich habe, glaube ich, durchschnittliches Handwerk geschickt und habe noch keine Erfahrung im set deck Art Department oder so. Aber ist das, das etwas, was
2: du auch noch machen möchtest? Also irgendwo
1: mal richtig mitzimmern und so? Oder mit Schneidern oder mit Basteln? So eine, eine Woche mal, so ein Praktikum wäre cool, aber was ist nicht realistisch, dass diese Stelle so mal zustande kommen könnte? Ähm, ich glaube, so langsam habe ich das Gefühl, bin ich irgendwie aus so einer Endspur, was dieses Kennenlernen, Erfahren und äh, Angestellt, das arbeiten angeht. Ich bin jetzt 27 und habe mir mal vorgenommen, ich will so in den nächsten Jahren langsam so einen Absprung schaffen hin zum, ich bin jetzt endlich Filmemacher und muss es nicht mal so ein Anführungszeichen sagen, sondern will dann den Sprung schaffen zum jetzt mache ich meine eigenen Projekte. Ja. Und ich glaube, irgendwann muss man sich auch eingestehen, man kann einfach nicht alles einmal gemacht haben, wenn man es vernünftig wirklich einmal groß macht. Also kann man auch, dann ist man halt irgendwie 44 und fängt dann nochmal an mit dem, was man selber machen will.
0: Und das wär Ist es so, wie du entscheidest, was du mal selber machen willst, auch in gewisser Weise, wie sehr du den einzelnen Departments vertraust, dass die eigenständig eine gute Arbeit machen können? Weil Du hast ja im Vorgespräch gesagt, dass zum Beispiel so Make-up gar mhm. nicht also kein Interesse, also wohl, weil es dich nicht interessiert, aber auch wahrscheinlich, weil du diesem Gewerke auch zutraust, dass die eh eine super gute Arbeit machen. Beziehungsweise, dass du die Arbeit, die die machen, nie besser könntest, auch wenn du jetzt zehn Jahre Energie reinstecken würdest. Ich glaube, ich müsste pelig sein und widersprechen. Ich habe schon Interesse, also ich finde es dann auch
1: interessant. Mhm. Ich würde auch behaupten... Mhm gesunder Ansporn, Filme zu machen, ist alles interessant zu finden, was Film beinhaltet, weil Film ist eine wahnsinnig mhm. synergetische Teamarbeit, die jedes Mal extrem viel Kreativität an einem Ort vereint und ich würde es für gefährlich halten, wenn man da einen Department so wegwischt und das Gefühl hat und es gibt ja auch Interviews von Regisseuren, die dann über gewisse Sachen wie Licht oder so nicht so sprechen, als ob sie da verbrennen und sagen, naja, macht mal da euer Ding, am Ende geht es doch eh nur um die Metapher und bla 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 und mhm. ähm, ich würde einfach sagen, ich habe gar kein Händchen für Schminken und ähm, finde das sehr krass, wenn man immer sieht, ich habe mich auch schon mal versucht, keine Ahnung, für Karneval irgendwie mir mal Einliner drauf zu machen oder irgendwie zum Feiern gehen in Berlin oder sowas, aber ich wäre da, glaube ich, so schlecht drin, dass ich gar keinen Grund sehe, da nochmal anderen Leuten das anzutun, mir was beibringen zu müssen, mhm. weil ich glaube, man muss immer eigentlich allen anderen vertrauen und ich glaube, egal wie viel du selber kannst, du hast ja eine eigene Position und du hast ja eh nicht ähnlich als Regisseur also klar, es gibt Regisseure, die machen wahnsinnig viele Jobs noch nebenbei, aber du hast nicht die Zeit, alles auch noch mit selber anzufassen. Und spätestens, wenn der Prozess einmal losgetreten ist, dass du allen deinen Pitch präsentiert hast und allen die Vision präsentiert hast, in dem Fall zum Beispiel, wenn du auch noch selber das Drehbuch schreibst, was bei mir definitiv ähm, der Traum wäre oder auch die Art, mhm. wie ich mich sehe ähm, an der Position, dann musst du ja eh vertrauen, dass alles so glatt läuft, wie es ist. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich zum Beispiel als Kameramann gearbeitet habe, weil ich künftigen potenziellen kameraden nicht vertrauen will, sondern weil ich schon ein bisschen filtere, was macht mir noch am meisten Spaß. Und ich finde das ganze Technische mhm. etwas, was ich so in meinen Nerd-Genen am ehesten reizvoll finde. Und das, wo ich glaube, dass ich mich am unsichersten fühlen würde, wenn ich davon keine Ahnung habe. Also ich glaube, jedes Department das, hat nochmal bei jedem hm. kreativen Geist eine andere Form von Unsicherheit verankert. Und je nachdem, wie sicher man sich selber drin ist, auch zum Beispiel Sachen formulieren zu können, und ich glaube, man kann richtig auf die Schnauze fallen, wenn du halt visuelle Angaben machen willst und nicht weißt, was eine
0: Brennweite Ja, ich glaube, da da wollte ich auch mit der Frage drauf hinaus, dass man quasi diese Gewissheit mhm. für sich haben will oder so. Weil wenn ich so, also du bist ja weiter in diesem Ganzen, aber wenn man so naiv irgendwie rangeht, wie man idealweise oder welche Rollen man beim Film, wenn man so alles ausfüllen könnte, selber machen würde, würde ich halt auch sagen, Kamera würde ich im Idealfall selber können wollen, weil ich mir so einbilde meiner naiven jetzt wenig set praxiserfahrung dass ich weiß, wo die Kamera hingehört. Aber bei zum Beispiel Ausstattung oder so würde ich sagen, das kann definitiv irgendjemand ja. anders besser als ich. Na, ich weiß nicht, ob du wüsstest, dass diese Jungs mit dem Maßband und so weiter oder hier mit
2: diesem Lasermesser, dass die da auch nochmal noch, mal, noch äh, rechtzeitig mal kurz davor vor die Kamera
0: steht. Ja, ja, deswegen, also es ist ja diese komplett naive Herangehensweise, aber man ja auch so dieses, dass man gerne Regie führen würde und Drehbuch auch, aber dann denkt, okay, das kann niemand anders besser. Aber dass man dann sagt, ne, Make-up, Kostüm, Licht, das kriegen schon Leute besser hin, weil man dafür auch kein, entweder kein Gespür hat und nicht mal, dass man es als weniger relevant sieht, weil es ja, wie Luis ja auch schon gesagt hat, so also ein Zusammenspiel von allem ist. Aber ich mir dann auch denken würde, nee, das können Leute definitiv besser, ich habe kein Handy. Das Händchen sagt ja für. auch Tarantino. Und gib dich einfach mit den Besten hm. und der Rest erledigt von selbst. Ja.
2: Also, den Rest erledigst du. Ja. Ähm, aber ja. was mich mal interessieren würde noch, was hat denn dich vor die, in deinem Job jetzt bei Demeter? Ja, wir haben, wir wissen, okay, wir hatten das größte Schiff im größten Wassertank, der jeweils, die jeweils gebaut worden sind. So, ja. Ähm, war das, eine Katze. Das war eine Katze. Okay, gut. Ja. Ich dachte, ich hätte irgendwie hier ein Quietschen von mir gegeben oder so. Ähm, <lacht> <lacht> äh, bei und wir, du hast, in, wir haben in Babelsberg gedreht, wir haben auf Malta gedreht, wir haben ein bisschen noch äh, irgendwo in Brandenburg in, in der Walachei gedreht. Was hat dich vor die größten Probleme gestellt, egal ob jetzt logistisch oder praktisch oder keine Ahnung in deinen, in deinem Job jetzt bei der, in der während der Zeit, die du da äh,
1: tätig warst. Also was ziemlich sportlich war, ähm, war auf jeden Fall der Umzug, also für so eine komplette Filmproduktion mit sehr vielen Mitarbeitenden und extrem viel Ausstattung zu sagen, okay, wir fliegen jetzt, packen alles zusammen und räumen alles zusammen und machen überall ein Etikett drauf, machen alles auf der Liste und packen alles in bestimmte LKWs und Flugzeuge, Charterflugzeuge, Züge, Schiffe, dass alles in Malta wieder ausgepackt werden kann und alle noch genau wissen, wo was ist und nichts fehlt und alles in einer bestimmten Reihenfolge auch drin ist, dass man wissen muss, wie packt man es aus. Und da waren wir als Produktionsbüro sehr involviert und da habe ich auch freiwillig gerne sehr viel mitgearbeitet, weil ich schon so fimmelige, fummelige Listenarbeit mit extrem viel kleinlichen Übersichten irgendwie reizvoll finde. Und ich habe da auch irgendwie dass ich die Herausforderungen auch gern annehme und ich liebe auch Excel und so diese ganzen Listen, Tabellen arbeiten. Das ist also ein Hobby von mir auch, was halt zum Beispiel im Produktionsbüro wahnsinnig hilfreich sein kann. Würde ich sagen. Das war schon Ordentlich, also nochmal zu realisieren, wie viel Tonnen, wie viele Menschen da beteiligt sind, das auf einem Fleck mal zu sehen, weil alle halt Koffer hatten, alle noch irgendwie Zusatzequipment und, und 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 da musst du auch immer wieder gucken, wo wird halt gedreht, es ist da super trocken und staubig und du hast da regelmäßig Außentemperaturen von über 40 Grad, da brauchst du dann teilweise andere Kühlungsmittel und so weiter. Und das war schon auf jeden Fall sportlich. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass ich mich nie jetzt irgendwie überfordert oder so geführt habe, weil ich ähm, natürlich Shoutouts, ein mega tolles Team hatte. <lacht> Und äh, extrem ähm, Glück hatte mit den Leuten, mit denen ich da arbeiten konnte und von denen ich sehr viel lernen konnte. Und konntest du denn auch so den
2: ein oder anderen Drehmoment jetzt dann trotzdem mal mitnehmen? Also hattest du gesehen, wie in Corey Hawkins, wie in Liam Cunningham oder vielleicht auch wie in Javier Boutet,
1: wie die irgendwie mal in Aktion getreten sind bei bestimmten Szenen? Ja, also ich äh, habe ja schon mal so ein bisschen angedeutet, es ist ein Riesenvorteil, wenn das im gleichen Gebäude ist. Also Selbst wenn du nur zum Catering gehst, sieht man ja mal ein bisschen was, weil die Tür gerade offen ist. Oder wenn man was ans Set bringen muss, wie ein Vertragsdokument oder so, nimmt man natürlich die Gelegenheit mit, da mal kurz zu verweilen für ein paar Sekunden. Ich muss betonen, die Pandemie hatte auch äh, als Auswirkung, dass du ganz strenge Richtlinien hattest, wer wann wo sein darf. Also es wurden oft so Zonen gemacht, wer wird wie oft getestet, wer ist quasi überhaupt erlaubt, so und so nah an wichtigen Leuten wie zum Beispiel Kars zu sein, um halt auch das Infektionsrisiko zu, zu ähm, lindern. Das ist ja etwas, was in Babelsburg sehr früh funktioniert hat, als wir halt Uncharted und Matrix gemacht haben und über auf der restlichen Welt noch keine Blockbuster mehr gedreht werden konnten. Und es führt halt leider dazu, dass in der Zeit viel strenger darauf geachtet wurde, wer dass, nur, dass du nur da bist, wo du halt sein darfst. Mhm. Und ich habe auch eine mini-mini-Rolle in dem Film, das wäre ja, jetzt eine meiner nächsten Fragen gewesen. Ob du es in deiner Position <lacht> dann halt doch schon mal
2: irgendwie, ja, dich der Versuchung hingibst und äh, irgendjemand fragst, ey, sag
1: mal. Könnte ich nicht vielleicht auch irgendwo mal im Bild stehen. Genau, ich wusste, dass wir ein paar Szenen haben. Es gibt ja ganz, ganz zum Schluss äh, Spoiler für eine Geschichte, wie die man eh weiß, wie sie weitergeht, weil Dracula ja bekannt ist, dass er dann auch noch in London war. Nachdem sie halt in London angekommen sind und wir kurz diesen Shot haben mit dieser großen Londoner Gasse mit Kutschen und Passanten, einer von denen mit einem ungehängten Schild bin ich. Und das war so, dass ich wusste, dass wir diese Szene haben und ganz viele Komparsen eh casten würden und ich habe vielleicht ähm, ähm, diese Stelle auch bekommen, weil man da halt mit Leuten reden kann. Und ähm, ich aber auch tatsächlich auch schon viel Schauspielerfahrung im Bereich hatte. Also ich habe viele Jahre Theater gespielt und schon auf legalem, normalem äh, Castingweg ganz viele Komparsenstellen gehabt. Sei es in der Pitch Perfect Serie, die wir auch hier in Babelsberg gedreht haben. Oder Sam, ein Sachse, dieses mhm. Disney Plus Original, falls ich das was sagt. Ähm, und in anderen Produktionen. Ähm, deswegen konnte ich quasi nachweisen, dass ich das Komparsen-Erfahrungs-Know-How habe, um das mein Bestes zu geben. Also
2: das heißt, irgendwo im entferntesten Sinne wurdest du dann auch von André Ovedal äh,
1: dirigiert, so gesehen? Äh, das nicht, denn es gibt in amerikanischen Studioproduktionen, die sich an die Gewerkschaften halten, man hört ja in letzter Zeit viel mehr von so SAC, DGA, PGA, das sind die Leute, die zum Beispiel jetzt gerade die Streiks zum Teil ausgerufen haben, also SAC ist die Schauspielgilde, die sich gerade ähm, für die ethischen Mindestanforderungen an ihr Arbeitsumfeld einsetzt. Die Regel, dass äh, so Background-Extras nicht Cast sind und das einfach ganz strikt ist, wenn der oder die Regisseurin mit diesen Leuten spricht, dann sind sie automatisch Cast, weil sie Anweisungen vom Regisseur bekommen. Und es ist so definiert, dass wenn du Anweisungen von der Regie bekommst, bist du Cast. Und Background-Extras sind nicht Teil des Castes, weil sie zum Beispiel eine niedrige Mindestagesgage haben und andere Berechtigungen am Set zum Beispiel. Und deswegen werden sie von den ADs dirigiert, die sich vorher mit der Regie absprechen müssen, was die Leute machen sollen. Weil man halt nicht möchte, dass die Cast sind, aus zum Beispiel finanziellen Gründen. Das heißt, mit einem Extra würde
2: nie mehr ja stimmt, das war ja bei Dings, bei Ricky Gervais war das ja auch immer so. Der, na ja wohl, bei Ricky Gervais hat der Regisseur ja mit denen gesprochen. Also der hat denen ja Anweisungen gegeben. Zumindest in der Band Stiller. Von, von welchem
1: Projekt sprichst du? Ähm,
2: ich spreche von der, der Serie Extras
1: äh, von Ricky Gervais. Da weiß ich jetzt äh, zum Beispiel nicht, ob das alles dann DJA-Regie-Leute waren, weil das ja nur die betrifft, die in den Gilden sind.
2: Ja, ja, nee, ich, ich versuche hm. gerade zu eruieren, aber da ist es halt so, er ist halt auch ständig Kompase, Mhm. Aber obwohl, nee, er, ist da, er kriegt da auch schon richtig Anweisungen. Er muss da auch schon richtig Sachen machen. Okay, vielleicht ist das doch was anderes. Aber ja, gut. Also das heißt, mit dem Komparsen würde nie jemand höher als ein Assistant Director sprechen.
1: Genau, ist es ist dann meistens so, dass die ADs sich so Teams bilden und so, keine Ahnung, du kümmerst dich um die Pferdeleute du kümmerst <lacht> dich die, die in der Kreuzung stehen, du kümmerst dich um die Kinder. Und das sind dann auch äh, teilweise sogar echt zum Beispiel Chaperones, die sich spezialisieren auf Anweisungen an Kinder geben, was ein ganz anderes Können ist als irgendwie Rentner, die nicht mehr so gut hören zu dir dirigieren. Und dann teilen sich die Teams so auf, müssen sich halt vorher absprechen, dass die sich jetzt zum Beispiel nicht alle synchron in eine Richtung bewegen. Man will ja meistens irgendwie organisches, gemischtes Leben haben. Im Film ist auch kein Geheimnis, dass ist trotzdem immer ästhetisch zufällig genauso passt, dass alles irgendwie sehr parallel im Bild verteilt ist, obwohl es random wirkt. Also es ist ja schon eine, so eine Form von ähm, perfekte Durchmischung in so einem Bild. Und dann ist es aber so, dass dann die Person, die First id ist über ein Mikrofon, man nennt es auch oft God Mic, weil das eine, mit Lautsprechern verbunden ist und das alle am Set hören und dann sagt so, und jetzt alle auf eure Position, auf drei bewegt ihr euch und macht euer Bewegungsmuster. Eins, zwei, drei, und dann kommt die Standardreihenfolge mit Sound, Kamera, Action. Das kennt man ja von verschiedensten Making-ofs oder so. Da hat alles eine feste Reihenfolge, wer wann welchen Befehl gibt. Und irgendwo in der Kette ist dann halt das und bitte für die kompletten Komparse, für die Kompasse. Hm. Hm. Cool.
2: So genaue Anweisungen habe ich noch nie bekommen.
0: Ja. Ja. Noch nee. nie? Nicht mal bei Rocket Beans? Nee, da kriege ich mir nur Mecker. Ach so, naja. Das. Erzähl mal von deinem ersten, und das war doch, glaube ich, dein erstes Auseinandertreffen mit Javier Baudet, wo er draußen stand und geraucht hat. Ähm,
1: genau, ich habe erst da, ähm, für, so, für den Raum, wo Javier Baudet, der sich hier als Dracula verkleidet hat, ähm, wo er sich äh, quasi, wo man diese ganze dieses, was ich erwähnt hatte, mit Creature-Effects hat an ihm macht, und da findet man ja auch schon Videos online, das dauert ja mehrere Stunden, so einen Menschen in so, einen, äh, in so ein Kostüm, in so ein Setup zu bringen. Und hab ihn halt als normalen Menschen mit normalen Straßenkleidungen begrüßt, weil ich in dem Raum eh grad war, um irgendwas abzuliefern oder so. Und der war total nett und freundlich. Und äh, ich wusste damals, glaube ich, noch nicht so viel, dass der so eine Ikone quasi im Horrorbereich ist. Und ich habe erst danach gegoogelt, wie viele Monster, die man eigentlich kennt, alle von ihm verkörpert wurden. Und das ist wirklich so Ich glaube der berühmteste von dieser Art Spezialdarsteller ist, den man so in den Genres verbucht.
0: Der berühmteste Unbekannte. Ja, der, der berühmteste Unbekannte. Fall,
1: ja. Und ähm, dann habe ich jetzt halt stundenlang was anderes gemacht und bin halt irgendwie wieder vorbeigelaufen an dieser Halle, wo er dann gerade rauskommt in der Montur und ich habe mich halt, klingt total blöd, aber trotzdem richtig erschrocken, weil die sehen so echt und so gut aus dass dein Gehirn nicht schnell genug schreit. Ah, das ist der Mensch, den ich da gerade vor ein paar Stunden habe reingehen sehen, der auch genauso groß ist und da rauskommt, wo die Figur natürlich rauskommen würde. Und das ist natürlich an einem Filmset und das ist alles verkleidet. Aber du siehst halt erstmal nur ganz kurz so eine riesen Vampirfigur, die da rauskommt. Und noch schlimmer fand ich ähm, in dieser Szene, wo der erste von den gebissenen Passagieren, der sich dann, der nicht stirbt, sondern sich nochmal verwandelt. Und so eine Art Zombie wird, der dann mit dem Kopf gegen die Tür haut und ja. in den Zimmer mit dem Jungen rein will und der auch so ein richtig zerfetztes Gesicht mit ganz vielen Wunden und Augen gucken raus und so hat. Das war halt auch komplett alles Maske. Und als, nachdem sie diesen Take gedreht hatten, bin ich auch zufällig gerade raus, um irgendwas in den Trailer zu bringen. Und der sah halt nicht aus wie ein Monster, wo man sich erschreckt, sondern halt einfach wirklich wie ein Mensch, der fast tot ist und halt, da hing halt so ein Fake-Auge raus und alles war mit aufgeplatztem Schädel und Adern und Blut und das sah gefühlt noch schlimmer und goriger aus als im Film. Und da war auch mein mhm. erster Impuls nicht fuck, also äh, so Oh cool, das ist der Schauspieler, den ich halt seit vier Monaten kenne und der halt jetzt diese Szene hatte. Sondern fuck, warum hilft ihm keiner? Mein Gott, der verblutet und er ist halt aber ganz normal langgelaufen, hatte glaube ich auch eine Zigarette in der Hand und er hat ja keine echten Schmerzen gehabt. Also war, aber so, ich weiß nicht. Vielleicht aber, muss man mehr in dem Genre aber arbeiten.
2: Um aber hat, hat, hat Herr Boutet gesehen, dass oder Boutet, hat er gesehen, dass du dich erschrocken
1: hast? Das weiß ich nicht mehr, weil ich auch nicht weiß, wie gut man durch so eine Maske gucken ja, kann. Okay, weil das, das, sah schon nach das hätte mich mal komplett interessiert, vertreten. weil der sitzt.
0: Vielleicht hat er sich mehr erschrocken als du, wenn er ja. sieht, dass du so zehn Zentimeter neben ihm stehst. Aber ich kann mir vorstellen,
1: so viele Monster, wie der schon gespielt hat, dass der es vielleicht auch gewohnt ist, diesen Anblick zu bekommen. Ähm, ja. Und ja, ich, das war mein einziger Horrorfilm bisher. Es ist halt schon viel Blut und das Maskenteam geht halt anders an so einen Film ran, als jetzt irgendwie an eine rom oder so. Und man bestellt auch einfach andere Teile im, im Props- und Creature-Department, als du jetzt für einen normalen Film hast.
0: Hast du so in deinen Buchhaltungslisten irgendwie so eine Gesamtmenge an Blut, die ihr bestellt habt, oder wurde das so oh, vor das Ort angezogen? Cool also das habt ihr quasi hab ich Blut nicht. bestellt oder aber weißt du, ob ihr Blut bestellt habt oder ob das dann vor Ort noch so zusammengerührt wurde aus fünf verschiedenen Zutaten?
1: Mm, da hat, glaube ich, jede Person so ihr eigenes Rezept für. Und hm. da ja mehr als eine Person hm. zum Beispiel für Blut zuständig ist, kann ich mir sogar vorstellen, dass die andere Angehensweisen haben. Natürlich gibt es auch da HODs, hm. Schrägstrich Supervisor, die mhm. sowas dann vorgeben. Das weiß ich jetzt im Detail nicht, wie das bei uns gemacht wurde. Hm. Ja,
2: ey, also ich meine, du hast jetzt eine Menge erzählt, ne? Und ich glaube, wir könnten ja auch noch echt gut eine Runde äh, weiterquatschen. Aber ich würde sagen, du kommst einfach,
0: wenn überhaupt, nochmal wieder. Und vielleicht, was ist da, was ist das Nächste, was du jetzt machst? Also, was ist. Ja, da können wir noch gut vorstellen nehmen. das könnten wir nicht bei genre geschehen und auch glaube ich Kino Plus beides ja, Also machen. was,
1: also das nächste, was rauskommt, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Filmen, wo ich kompasenauftritte habe, das ist glaube ich nicht so oh Ja, fair. sag doch mal, ähm, wo bist du, wo, wo kann man dich sehen? Ähm, das nächste, was da kommt, ist zum Beispiel Wochenendrebellen, dieser ah, Fußball Florian David Fitz Film, Fußballfilm. Ja. Da musste ich leider einen Schalke Fan spielen und <lacht> 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 Ich habe ich habe mehrere Fans gespielt und oh, ähm, in mehreren, also es war natürlich ein Stadion, aber wir haben mehrere Stadion quasi gefaked dafür und ich habe mehrfach Komparserie gemacht für den Film, weil es aber normal so ist, dass du nicht für jeden einzelnen Anlass komplett neue Komparsen hast. Du holst einmal eine Gruppe und versuchst, die möglichst oft zu besetzen und das dann auch an wenigen Tagen zu schaffen, dass du immer nur ganz, du hast dann wenige Komparsen-Tagen, da ist dann die, du also hast, gibt ja jeden Tag ein sheet beim Film, wo jeden Tag nochmal für alle alles drinsteht, also alle Leute, die am Set sein werden, sind da erwähnt, du hast jedes Department Erwähnt, da steht ein fehles Department, SFX Department muss Nebel mitbringen, die müssen Blut mitbringen, die müssen die Waffen mitbringen und so weiter, dass alle nochmal für alles eine Übersicht haben. Der Running Gag ist, dass das niemand je liest, weil du hast auch für alles ein Location Sheet, du weißt bei jedem, hast über eine, so eine Grafik mit einem kompletten Geländeplan, du hast eine komplette Kontaktliste, du hast eine komplette, ähm, je nach Erlaubnis, auch nochmal die Drehbuchseiten und so weiter. Und es ist halt eine e Mail, die du jeden Tag mindestens einmal kriegst, oder du kriegst es, also zweimal. Du kriegst es einmal als Prelimp, also so grobe Vorfassung schon im Laufe des Tages. Und dann nach Drehschluss, wenn du es wirklich sicher weißt, die finale Version. Das hat noch jedes Mal, wenn eine Änderung kommt, auch nochmal. Also du hast halt schon so mehrere hundert E-Mails als normales Crewmitglied nur, weil du das jeden Tag kriegst. Und das lesen nicht immer alle jeden Tag, glaube ich, ich natürlich schon. Und ähm, wie sind wir jetzt darauf gekommen?
0: Du sollst eigentlich sagen, dass du bei Hunger Games als nächstes, was nee, ich nicht, warum. gemacht hast. Ja genau, hast. Wir, also wir kamen über deine
1: Statistik. Achso, Komparsen, das, das, das in den Komparsentagen Komparsen. ist dieser Anhang zehnmal so lang, weil halt alle, also du hast natürlich an einem Komparsentag auch viel, viel mehr Kostümleute, viel, viel mehr Maskenleute, viel, viel mehr AD-Leute, die sind aber nur für diesen Tag da. Und das hab ich. deswegen macht man es immer möglichst an wenigen Tagen, dass du dann einmal ganz kurz diese Welle an Komparsend-Drehtagen wegmachst und dann sind die Leute alle wieder weg. Und das hatte ich zum Beispiel beim Wochenende. Aber der nächste Kinosteig, genau ist am November ähm, der neue Tribute von panem im Film, Songbirds of Snake. Da war ich auch sehr, sehr lange und war Production Assistant für den Regisseur, was nochmal eine ganz andere Erfahrung war, weil du halt für eine Person wirklich fest zuständig bist und die halt monatelang begleitest. Und das ist ja auch zufällig die Position ist, die ich mal haben will, was es sehr wertvoll gemacht hat. Und dann im Februar die Apple-Serie Constellation. Da war ich dann streng genommen eine Stufe höher. Das ist auch bei den Assistenten, gibt es da so eine Art Hierarchie, welche Stelle wie viel Wert ist. Und da war ich Assistant to Executive Producer slash Showrunner. Das ist so eine Weltraumserie, die im Weltraum spielt. Und wie ist Francis Lawrence so? <lacht> Francis Lawrence ist sehr cool. Ich habe äh, viele wertvolle Kontakte an diesem Projekt mitgemacht. Natürlich habe ich mir auch dort Blu-ray signieren lassen, auch auch für Freunde, weil <lacht> ich finde es nicht so schlimm und ich habe bisher noch nie extreme Abweisungen dafür bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Menschen sich auch eher freuen darüber, wenn es nicht so oft passiert. Ähm, und ähm, ja, es war eine sehr angenehme Art zu arbeiten, eine, eine sehr tolle, lehrreiche Zeit und ich glaube, insgesamt hatte ich bisher sehr viel Glück mit den Projekten und eine sehr tolle Arbeitsatmosphäre bei sehr spannenden Sets, wo man sehr viel coole Sachen sieht und unabhängig davon, wie ich die Filme dann finde, also zum Beispiel war ich ja auch in der Katzfolge folge zu Uncharted zu Gast und habe da halt dann auch natürlich gesagt, ich finde den Film nicht gut und da ist nicht viel Nennenswertes bei, aber die Setzeit an so einem Film ist trotzdem mega, also war in dem Fall für mich mega toll und wertvoll und dann ist auch so ein bisschen egal, wie der Film ist und es gibt halt auch in Babelsberg wirklich Projekte, wo man sehr viel mehr leiden kann. Es gab ja für John Wick 4, der auch gedreht wurde, sogar danach richtig öffentliche Posts, zum Beispiel von den französischen Line-Producern, wie dort halt die Sets geführt wurden und wie die Stimmung war und wie viele Überstunden und Nachtdrehs es gab und Verschiebungen und etliche Änderungen, die halt die Crew dann doch sehr leiden lassen. Sowas hatte ich bisher noch nicht, was mich natürlich auch ähm, sehr glücklich sein lässt. Ähm, darfst
2: du schon ein bisschen was zu... Äh Panem erzählen oder oder Hunger Games demnächst? Oder ist es eher noch alles NDA-Sache, die man halt eher noch nicht so berichten darf?
1: Ähm, es gibt schon ziemlich viele Pressemeldungen draußen, wo wir uns gedreht haben und so. Ich meine, inhaltlich ist das relativ langweilig, weil das ja einfach die Buchverfilmung ist. Und das Buch ist ja seit Jahren schon draußen. Also man weiß halt, was in dem Film passiert, weil es das Buch schon gibt. Und da kann man sich einfach schon auf Wikipedia Zusammenfassung lesen durchlesen. Das ist, glaube ich, jetzt nichts, was sich irgendwie groß ähm, verraten könnte. Ähm, du spielst so auf an, wo wir zum Beispiel gedreht haben? oder? Ja,
2: nee, generell auf alles mögliche so. ne? Also ich, ich habe wirklich, ich bin, was das angeht, bin ich eigentlich durch mit dem Thema. Ich ähm, war nie der größte Fan von diesen Filmen und habe mir die alle vier angeguckt, aber ey, nichts davon auch wirklich groß in Gedächtnis behalten, außer halt so ein paar Sachen, die mich halt echt gestört haben. Ähm, hinzu kommt aber auch ein, zwei Momente, die, ganz, ganz, die ich ganz, ganz äh, geil fand so. Aber ähm, das ist nicht eine Filmreihe, für die ich mich sehr brennend interessiere oder in die ich mich sehr investiere. Deswegen, äh, wenn du jetzt schon irgendwas erzählen hättest können oder erzählen kannst, äh, hätte ich das gerne mal gehört, So, was so dein Eindruck war. Also ich meine, das scheint ja mit die dickste Produktion jetzt zu sein, an der du mitgearbeitet hast, oder? Also ja. weil ich könnte mir vorstellen, dass der Film noch mal ein bisschen was raushauen möchte. Der muss ja jetzt auch noch mal die ganze, die ganze Anhängerschaft von damals noch mal irgendwie abholen. Das
1: ist ja schon ein paar Jahre genau, her. Genau, das ist, ist
2: ja schon ein paar Jahre her. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass sie da schon äh, einen ganz guten Aufwand da reingesteckt haben. Und ich denke mal, du hast dann dadurch vielleicht auch natürlich eine Menge
1: Einblick erhalten, den man jetzt normalerweise nicht so erhalten würde, oder? Es waren auf jeden Fall fantastische Sets und äh, Erfahrungen, die mich immer wieder so sie haben erfreuen lassen, so mitten an einem Tag zu denken, eigentlich ist es schon echt cool, die Gelegenheit an sowas zu arbeiten und sowas mitzukriegen und dass das so ein, sein normaler Alltag ist, in so einer riesen Arena zu stehen, wo halt Kinder sich umbringen und so. Also Das ist jetzt nicht so schön im normalen Leben, aber das alles zu sehen und mit so viel großen Tam-Tam einfach umgeben zu sein und so viel Namen, weil man natürlich auch als Filmfan äh, nicht nur durch berühmte Schauspieler in, ähm, in Begeisterungsströme oder irgendwie Ehrfurcht verfällt, sondern auch, wenn man halt erfährt, zum Beispiel ähm, Edward Thomas, der Production Designer von Die letzte Fahnte Demeter, hat auch die ganzen Paul-W.S. Anderson-Filme gemacht. Und irgendwie in dem gleichen Zeitraum, als wir Demeter gedreht haben, kam einfach Monster Hunter raus Und ich habe ihn halt einfach fragen können, wie war das bei dem Film? Und das ist natürlich, man weiß immer, hey, diese Leute haben auch schon ganz viele große Projekte gemacht. Und wenn man sich zum Beispiel von Tom Stern die, Sachen, die DVD unterschreiben lässt, erzählt halt auch, wie ist das mit Clint Eastwood zu arbeiten und die Anekdoten, die so die durchschnittliche große Crew auf Lager hat und was man da so für Erfahrung spürt, wie diese Leute schon auf gewissen Projekten ein, sich eingearbeitet haben, eingespielt sind und eine gewisse Form von Lebenserfahrung auch in diesem Film dann steckt, das ist schon für mich sehr berührend und, und stärkt auch eine Motivation an so einem Tag sehr. Ja,
2: das kann ich mir vorstellen. Ich würde auch zu jedem ich glaube, ich würde zu jedem hingehen und sagen, sag mal, wie war es mit dem oder was war
1: da und mhm. hast du mal was zu dem oder hast du schon mit Ach so, dem so, ja, gehabt? ein Standard-Move, immer erstmal die Cruelist auf IMDb abzugleichen <lacht> und dich richtig so rauszuschreiben, weil man, egal wie begeistert man ist und ich bin großer Verfechter davon, dass der Abspann zum Film gehört und natürlich hat man dann auch Zeit, sich die ganzen Sachen alle durchzulesen, aber du merkst ja nicht im Kopf von jedem Film, den du magst, alle Namen, dann kann es auch mal sein. Mhm. Einer meiner absoluten Top-Lieblingsfilme ist Crazy Stupid Love, und wir hatten bei Hunger Games ähm, ein ganz tolles Kostümteam von Leuten, mit denen ich halt mal abends dann in einer Bar saß. Und dann habe ich zufällig erfahren, das waren halt die Kostümsupervisor für Ryan Gosling in Crazy Stupid Love. Und da fällt man dann schon so ein bisschen in eine Fanstarre und denkt sich so, ach krass, jetzt kann ich ja auch zu etwas, was mir sehr am Herzen liegt, Dinge hören, die ich sonst niemals hätte erfahren können. Und einfach dieses Teilen. Und ich hoffe, dass es auch für die anderen dann cool ist zu hören, hey Mensch, etwas, was ich vor vielen Jahren gemacht habe, bedeutet jemandem etwas. Und er hat es gesehen und der. Sagt mir was, dass er meine Arbeit toll fand. Das ist ja im besten Fall einfach
0: für alle schön. Ja, du, also. Ja, und ich glaube auch, dass dieses Feedback von Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, nochmal was anderes ist, als nochmal ein bisschen wertiger, ist, wenn es jetzt jemand ist, der auf der Straße rumläuft, wo man sich, glaube ich, auch freut. Aber dass ja schon so mehr auf Augenhöhe sich begegnen. Ja.
2: Wir sind dir auf jeden Fall sehr dankbar dafür, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Äh, und mhm. wir sind gespannt was du demnächst nochmal berichten wirst. Ich würde mal sagen, vielleicht machen wir halt so ein Kindermordspezial, beziehungsweise so ein Kinderbetteln sich in Arenen-Spezial ja. und holen dich nochmal wieder dazu. Dann kannst du nochmal ein bisschen was genaueres erzählen, äh, anlässlich des Starts von, ja. von Tribute von Panem. Denn ich denke mal, da wird man auf jeden Fall ein bisschen mehr erzählen dürfen. Mhm. Und da wird man vielleicht mhm. auch schon ein bisschen was abgleichen können. Also ich weiß jetzt nicht, ob Tino oder André äh, sich den neuesten Panem-Film
0: anschauen werden, aber ich werde ihn auf jeden Fall schauen. Ich habe bisher davon überhaupt noch nichts gesehen, also ich könnte es dann mal nachholen. Ja, wie gesagt, ich werde werd nicht drum rumkommen, sagen wir es mal so. Und,
2: aber hm. wie gesagt, da äh, laden wir dich gerne wieder zu ein. Oder es sei denn, du hast irgendwas anderes Geiles am ja. Start. Äh.
0: Vielleicht noch ein Alex de la Iglesia Special, weil ich habe ihn nämlich noch gezwungen, Witching und Bitching <lacht> zu gucken, weil ich dachte, wir würden mehr über Botet reden. <lacht> hm.
2: Ja, du, ähm, ja. Die
1: Hexen von Zugamur, Dann
2: machen wir demnächst noch mal ein Botet Special. <lacht> Können wir ja auch machen. Und dann kommst du einfach da hinzu ja. und erzählst auch da noch was.
0: Aber ich würde es so jetzt. Wenn ja. wir den Film nicht umsonst gesehen haben, weil Mensch, ich glaube,
2: Ja, ich meine, ja. ich will ja gar nicht erst anfangen. Das ist jetzt etwas, was ich auch bewusst, äh, wo ich mir bewusst auf die Zunge gebissen habe, so gesehen, um mal zu erfragen, was so der filmische Werdegang ist, beziehungsweise welche Filme halt einflussreich waren für das, was du jetzt eben halt machst. So, ich glaube, wenn wir damit jetzt anfangen würden, dann würden wir morgen mhm. noch sitzen und dementsprechend. Das kann ich leider nicht verantworten, weil dann kriege ich von der Familie aufs Dach.
0: Aber trotzdem. Aber ihr könnt ja auf Spotify oder wo auch immer Kommentare hinterlassen und bei sieben, sieben Kommentaren reden wir nochmal drüber, was Louis dazu gebracht hat, welche Filme ihn dazu gebracht haben, das zu machen, was er machen will. Du hast es sieben jetzt
2: bewusst so hervorgehoben und betont.
0: Ja, also, also wenn die nicht zustande kommen, müssen wir eh noch mal alles grundsätzlich <lacht> überdenken. Ich wollte es als recht realistisch okay, etablieren. Gut. Aber, aber nicht nur ein, sonst schreibt wieder sein Vater, wenn er das nächste Drehbuch fertig hat, ja, stimmt, dann irgendwas. Ja.
2: Der ist ja auch ein bisschen anstrengend, so ja. mit Cellphones vom Setverband und so. Es ne? also, ja. ist halt immer so eine, es ist nicht alles einfach bei, bei Herrn Lohlen. Gut, aber wo wir schon beim Thema einfach sind, hast du noch einen einfachen Schrecken von uns? Nee. Hast du
0: nicht, gut. Dann ich wollte was von Bottet-Filmen raussuchen, aber die Ein-Sterne-Reviews sind alle zu dann implizit halt auch menschenverachtend. Oh. Yes. Also es war nicht funny. Das wollen wir nicht unterstützen. Das wusste ich gerade eben. Ja. Stattdessen... Wir wollen auf einer heiteren
2: Note enden. Genau, stattdessen unterstützt lieber Luis und seine Projekte. Also ihr könnt jetzt... Wahrscheinlich zum Ausstrahlungszeitpunkt dieser Folge auf jeden Fall noch den Meter im Kino sehen. Habe ich auch gemacht. Ja, Wochenende Rebellen auch. Der kommt ja erst noch, oder?
0: Ja, ja, aber ja. den im Hinterkopf. Der ja. kommt wann? Zwei Wochen? Nee, nee das, ist dauert ein, noch mal, so ein das dauert noch einen Moment. da waren noch schon Pressevorführungen. Bei uns nicht. Ja, da guck. Obwohl, doch, kann um. auch sein. 28. September. Ah ja, gut. Dann Monat hin, alle. Ja, dann habe ich gedacht, er kommt im August. Entschuldigung, ich entschuldige <lacht> mich bei allen Wochenendrebellen, die hier anwesend sind. Ja, und auf deine Sci-Fi-Serie, ja. von der du jetzt gesprochen hast, ja. äh, bin ich
2: jetzt auch mal gespannt, weil tatsächlich ist diese Serie noch nicht so groß von auch Apple beworben worden. Die haben jetzt gerade erstmal Werbung mhm. gemacht für The Changeling zum Beispiel mit Lakeith Stanfield. Mhm. Das habe hab ich mitbekommen. Foundation ist natürlich immer noch das Thema. So und ja, Aber jetzt mal kurz einmal gefragt, äh, hält das mit, Foundation mit?
1: Ich habe Foundation noch nicht geguckt, aber ähm, es waren die besten Drehbücher, für die ich hier gearbeitet habe. Oh. Kamen sich jetzt. Okay. Ähm, also gut, es ist hier ja jetzt
0: auch eine äh, Relation genau. gesetzt, aber immerhin aber also andere ja auch geguckt.
1: Ich fand es äh, sehr cooles Projekt erneut. Und ähm, es gibt extrem spannende Sachen in dieser Serie. Es ist eine sehr viel so übers vertwistete, verschachtete Erzählen und ungewisse arbeitende Serie. Kombiniert mit sehr toll gemachten Weltraumbildern und dann wurde auch am Polarkreis in Finnland gedreht und so weiter. So optisch und inhaltlich hoffe ich mir sehr viel Gutes. Ich habe halt noch nichts gesehen davon. Das ist immer so das Ding, dass man halt teilweise wie bei Demeter zwei Jahre wartet und dann das sieht, wo man vor langer Zeit gearbeitet hat und ich muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob das allen so geht. Ich bin ja natürlich noch phasemäßig jung für Durchschnittsalter 50 in der Produktionsbranche und ich habe jetzt erst ein paar Jahre in diesem großen Feld gearbeitet. Aber wenn man bei so einer Produktion wirklich länger dabei ist, ähm, funktioniert das. kann ich das nicht mehr als Kunstwerk so richtig wahrnehmen, weil ich teilweise so viel, entweder oder alle Sets schon vorher gesehen habe und ich die ganzen Immersionseffekte ja durchschaue. Auch wenn ich mich dann halt am Set vor den Masken erschrocken erschreckt erschrocken, erschreckt habe, und äh, aber einfach weiß ah okay das war an dem tag da war das ist indoor das ist greenscreen diese sache haben wir die ist kaputt gegangen das ist eigentlich pappmasche in diesem bett habe ich auch aus spaß mal kurz gelegen oder da bin ich auch rumgeklettert da habe ich ein Selfie gemacht, da haben wir das Abschiedsfoto gemacht. Aus diesem Krug haben wir bei der Abschiedsparty dann angestoßen. Solche Sachen, die zerstören halt einfach so diesen Immersionseffekt, den so ein Film hat. Und man weiß einfach zum Beispiel, ah, das haben wir eigentlich andersrum gedreht, da fehlt die Szene, das ist kürzer geworden, das haben sie neu synchronisiert, da sagt er eigentlich was anderes. Und dass man so beschäftigt die ganze Zeit, sich nicht so richtig fallen lassen zu können in den Film, dass ich wahrscheinlich all diese Filme nicht so bewerten oder wahrnehmen kann, wie jetzt ihr zum Beispiel Demeter, ähm, und natürlich achte ich dann gerade im Finale die ganze Zeit panisch drauf, wann endlich mein Gesicht zu sehen wird.
0: Wir alle. Aber
2: das ja. machst du jetzt nur bei den Projekten, bei denen du beteiligt warst, nicht bei anderen Filmen.
1: Nee, nee, nee. Also ich finde es schon auch sehr, also ich finde es sehr furchtbar, wenn es überall so wäre. Und das ist auf keinen Fall ein Automatismus, den ich jetzt unterdrücken müsste bei anderen Filmen. Sicherlich ist ein gewisses Wissen über Film machen von Nachteil, wenn man es drauf ankommen lässt. Aber ich finde, das kann man sehr einfach wegdenken. Und es gibt Leute aus meinem Umfeld, die das so machen, die auch beim Gucken die ganze Zeit nur denken, ah, wie haben sie das jetzt gefilmt und so. Das finde ich sehr unschön, weil mir Film halt auch als Kunstwerk wahnsinnig viel bedeutet und ich auch sehr gerne aus der unbeteiligten Perspektive über Filme nachdenke. Es ist ja so, dass es mir nur bei Filmen, wo ich beteiligt war, nicht mehr gelingt und bei den anderen aber auch kein Problem ist, das wegzudenken und so. Und dann halt eher im Nachhinein beim Making Off gucken oder beim, wenn ich denen das fünfte Mal gucke, explizit mit dem Gedanken, vielleicht noch mit Audiokommentar, wie haben sie das denn gemacht? wie letztens habe ich nochmal, weil ich einen Creature Feature Filmabend mache, haben wir mit Open Water angefangen und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja, die Haie sahen eigentlich schon ganz gut aus. und Dann gucke ich danach, okay, die haben einfach wirklich im Ozean mit echten Haien gedreht und sowas. Finde ich dann eher im Nachhinein cool, mhm. dass ich das nicht beim Schauen so bedenke, sondern es ist ja so ein
2: ja wobei ich finde es ja nie schlecht wenn ich da sitze und denke mir wie haben sie das gemacht weil dann muss ich ja dann dann mhm. funktioniert für mich die Illusion weißt du ja wenn ich jo, jetzt irgendwie das
0: also sorry ich wollte nicht aber ich denke halt immer gerade da funktioniert Immersion nämlich nicht weil ich ja drüber nachdenke wie haben sie das gemacht ja, aber also ja aber dann ist mir wieder bewusst dass ich einen Film gucke also sobald ich drüber nachdenke wie das was ich mir da angucke gemacht wurde also ich bin da auch immer hin und her gerissen. Einerseits finde ich auch, dass das ein Qualitätsmerkmal für einen Film ist. Andererseits macht es aber auch immer ein bisschen die Immersion kaputt. Nee, wie gesagt, da, also das ist für mich der Gedanke danach. Also erst genieße ich diesen Moment
2: mhm. und dann denke ich mir, fuck, wie haben die das gemacht? Mhm. So, ja. Also das ist so nicht unbedingt zeitgleich, sondern eher so eine Aufeinanderfolge. Mhm. Ja? Mhm. Und für mich ist das immer ein, ho ein hohes Kompliment, wenn ich das nicht sofort irgendwie durchschaue oder durchblicke, wie die ja, ich meine im Zweifelsfall kann man mal sagen, es haben sie am Computer zusammengesetzt oder sonst irgendwas. Aber mhm. äh, wenn das nicht sofort offensichtlich ist, sondern halt eher die die kleinen Details dahinter, die mich dann interessieren oder faszinieren, dann finde ich das immer eine Adelung oder beziehungsweise mhm. ein Qualitätsmerkmal.
1: Mhm. Aber ich finde es gerade bei Horror würde das potenziell am einfachsten gehen. Und das habe ich glaube ich eine Zeit lang gemacht, als ich deutlich schreckhafter noch war beim Horror gucken so als Tini, wenn man so anfängt mit zum Beispiel einer also der ersten, wo ich dann habe, ist, um den Bogen zum Bote zu schließen, Rack, mhm. wo er ja auch so ein furchtbares Monster spielt, da kann man sich schon, wenn man so ein bisschen weiß, immer wieder einreden, ah okay, hier muss ja noch eine andere Person im Raum sein, die die Kamera hält, da hat jemand die Angel gehalten, das Licht ist ja eigentlich nicht wirklich so und das ist jetzt geschnitten und das sind an anderen Sets, aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, das ist irgendwie doof, sich das aktiv immer so reinzureden, weil natürlich hält man das dann irgendwie besser aus, sich jetzt nicht einzuscheißen, aber man würde ja auch in einer, in einer Komödie nicht versuchen sich aktiv vom Lachen zu unterbinden das ist ja soll ja auch Teil des Genre Effektes oder so sehe ich das sein dass man gruselt also ich, wenn ich gruseln komplett doof finden würde dann würde ich halt keine Horrorfilme gucken aber mhm. ich will ja diesen Effekt auch spüren und diese Macht die ein Kunstwerk über mich dann haben kann auch genießen wenn es gut gemacht ist und natürlich kann man sich dann sagen keine Ahnung flachere Jumpscares sind für mich wertloser weil es kein intrinsischer Horror ist der wirklich mühsam aufgebaut wurde im Vergleich zu etwas wo ich wirklich konstant in Horror da vor, vor dem Fernseher oder vor der Leinwand sitze, aber es soll ja, also ich finde, es soll ja
0: ein Effekt sein, der zugelassen werden darf. Punkt. Das ist doch ein schönes Schlussfazit. Ja, finde ich. Beziehungsweise Schlusswort. Gehe ich mit dir mit.
2: Deswegen sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Luis, für deine Zeit. Und äh, all die Einblicke, also ich fand es jetzt wirklich sehr, sehr interessant, deswegen mhm. habe ich mich auch. Äh, eher mal zurückgehalten, beziehungsweise einfach gespannt gelauscht und die Fresse gehalten. Ist auch mal nicht verkehrt. Ihr habt 114 <lacht> Folgen lang genug von uns gehört. Und wir hoffen, wir können dich bald wieder begrüßen. Und wir hoffen natürlich... Ja, danke für eure Ohren. <lacht> und ich hoffe natürlich, euch da draußen hat dieser Einblick in, ja eben, das Leben eines Produktionsassistenten ähm, ich hoffe, das, hab, das darf ich jetzt so sagen, ohne dass ich jetzt äh, das, die falsche Berufsbezeichnung jetzt da äh, nee, 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 nee. Äh, äh, dann doch äh, nehme. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hoffen natürlich, dass ihr uns auch weiterhin die Treue haltet auf den sozialen Plattformen oder den Podcast-Plattformen. Gerne abonnieren, gerne kommentieren, gerne Feedback abgeben. Freuen wir uns immer drüber. Auch jetzt gerade die letzte Folge des Feedback, das war wieder schön zu lesen äh, bei Discord. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und ja, vielen, vielen Dank, Luis. Vielen, vielen Dank, Tino und euch da draußen einen schönen Start in die Woche beziehungsweise viel Spaß im Kino oder mit jedem Film, den ihr euch reinziehen werdet. Tschüss! Tschüss! Tschüss!